0: Donc tout d'abord, ben, merci à tous encore une fois de vous être connectés et de suivre ce séminaire. Je sais qu'on est quand même déjà le 6 juillet, donc euh, dans un moment de pré-vacances. Donc c'est très courageux à vous euh, de vous être connectés ce soir. Et puis je tenais aussi encore une fois à remercier hein, donc, la chaire de philosophie euh, d'héberger euh, ce séminaire et de remercier euh, Cynthia Fleury euh, de m'avoir euh, donné l'occasion euh, de, de faire ce séminaire. Et donc ce soir, euh, on va parler de l'œuvre de Judith Butler, euh, dont je pense vous avez dû très certainement déjà entendre parler, hein, puisqu'elle a euh, publié tout récemment en France un livre d'entretien avec un philosophe français, qui est d'ailleurs extrêmement... Euh, investi dans la chaire de philosophie qui s'appelle Frédéric Worms et donc euh, hein, si vous ne l'avez pas encore euh, acheté vous pouvez euh, vous rendre euh, en librairie et, euh, et prendre ce petit entretien qui, euh, qui est absolument euh, enfin, qui est court mais très intéressant et qui comme vous allez le voir en fait euh, prend comme point d'entrée de l'œuvre de Judith Butler une notion qui va moi aussi me servir de guide pour explorer euh, tout son travail euh... Voilà, et vous verrez qu'au fond, ça, ça va tourner autour de, de la vulnérabilité. Alors, euh, peut-être pour mieux commencer, je vais vous, commencer à vous partager euh, donc, le PowerPoint euh, qui, j'espère, vous aidera à mieux suivre euh, le déroulé de la séance. Euh, mais en fait, en préambule de ce cours donc, sur euh, Judith Butler, hein, qui fait donc suite à celui que, que j'ai donné sur le travail du philosophe catalan-espagnol Paul B. Preciado et aussi l'activiste trans Preciado, comme vous vous en souvenez peut-être, autour de son livre dans lequel il s'adressait à la psychanalyse et à l'école de la cause freudienne et qui en fait, si vous l'avez eu en main, est dédié à Judith Butler hein, qui fait partie d'une des références majeures de Paul B. Preciado et en particulier quand il s'agit de penser ce que c'est que le genre, et ce qu'on avait appelé la dernière fois hein, l'épistémologie politique du genre. Euh, mais donc, avant de commencer cette, cette séance sur le travail de Butler autour du genre, euh, je voulais prendre cinq minutes pour rendre hommage à à en fait une théoricienne américaine qui a travaillé ces questions de genre, mais aussi qui a travaillé la connexion entre philosophie politique et euh, affect. Et euh, pourquoi je veux lui rendre hommage Eh bien parce que malheureusement, euh, donc Lauren Berlant nous a quittés il y a à peine une semaine. Euh, elle est morte en fait d'un cancer assez foudroyant à l'âge de 63 ans. Et euh, Judith Butler, bien entendu, lui a rendu hommage euh, tout récemment. Et je trouvais aussi, d'ailleurs, que donc, son livre majeur euh, que vous avez devant vous, qui s'appelle Cruel Optimism, donc euh, l'optimisme cruel, euh, peut euh, constituer un bon point d'entrée pour euh, ce que j'ai à vous dire sur euh, l'œuvre de Judith Butler. Pourquoi Eh bien parce qu'en en fait, dans ce livre, euh, Cruel Optimism, euh, Lauren Berlin s'était proposée d'analyser l'ensemble des mécanismes psychiques qui participent, au fond, à rendre plus dociles les sujets politiques et les consommateurs que nous sommes. Au fond, qu'est-ce qui fait notre assujettissement à certaines normes sociales, à certaines attentes sociales, voire même à certains scripts de bonheur inscrits dans le social Qu'est-ce qui fait qu'on est attaché à ces scripts, même quand, ces scripts ne nous apportent pas forcément le bonheur euh, qu'on en attendrait hein? et donc c'est à travers cette notion d'un optimisme au fond que, que tente à nous vendre souvent l'espace social l'espace politique et l'espace commercial de ça ira mieux ça ira mieux si on respecte un certain nombre euh, de normes si on, se, si on est un bon citoyen un bon élève, si on est un bon mari une bonne femme si on incarne euh, au maximum les attentes sociales et eh bien euh, elle devrait nous conduire à une forme de bonheur. Or, euh, pour Lorraine Berlant, il y a une forme de cruauté à l'œuvre, à l'intérieur de cette attente et de cet optimisme. Et c'est cette cruauté cachée qui nous maintient, au fond, dans un état d'assujettissement à un certain nombre de normes sociales. Et donc, euh, j'ai sélectionné pour vous une, une petite citation euh, de Lorraine Berlant qui, je pense, va, va nous permettre d'aller euh, au cœur de du travail de Judith Butler sur le genre, euh, et nous demander d'ailleurs si notre rapport au genre n'aurait pas la forme d'un optimisme cruel. Euh, alors je vous lis la citation de, de Lorraine Berland, et dans le PDF que, vous pourrez, que je pourrais vous envoyer, hein, j'ai mis, mis la citation en anglais puisque son, son livre n'a pas encore été traduit en français, et c'est donc une traduction que j'ai faite moi-même et qui est peut-être encore un peu à corriger. Donc, vous aurez accès à l'original anglais. Et donc, Lorraine bellarland écrit dans son livre, je la cite, « Une relation de cruel optimisme existe dès l'instant que ce qu'on désire fait obstacle à notre épanouissement. Cela peut impliquer notre rapport à la nourriture, mais aussi à un certain type d'amour. Cela peut être lié au fantasme d'une vie bonne et facile ou à un projet politique. Cela peut aussi reposer sur quelque chose de plus simple comme l'acquisition d'une nouvelle habitude, nous promettant une nette amélioration dans notre manière de vivre. Ces types de rapports ne sont pas intrinsèquement cruels, ils le deviennent seulement quand la chose sur laquelle s'est fondé notre attachement devient ce qui met directement en cause le but qui nous a conduit vers cette chose initialement. Hein? Autrement dit, ce sont à travers les rêves, les fantasmes auxquels on est le plus accroché et à partir desquels on est convaincu qu'on aura un accès au bonheur que la racine d'une forme de cruauté intérieure est la plus vive. Euh, et au fond, la thèse de, de, de Berland est de dire qu'on préfère bien souvent s'accuser soi-même de ses propres échecs que de remettre en cause les scénarios et les attentes euh, de la société vis-à-vis -vis, euh, de nous et du bonheur potentiel qu'elle pourrait générer. Euh, donc c'est à partir de cette idée euh, que j'aimerais que vous gardiez que euh, je vais euh, m'efforcer d'approcher la, la pensée de Judith Butler sur le genre et notamment sur la manière dont elle l'aborde à partir du concept de mélancolie. Et au fond, me demander si on n'y aurait pas une forme de cruel optimisme dans notre rapport au genre. Euh, alors c'est pourquoi donc le, le cours est appelé la matrice hétérosexuelle et la mélancolie euh, du genre. Alors voilà pour ceux qui ne la connaîtraient pas, une photo récente de Judith Butler et euh, je vous invite d'ailleurs si la présentation de ce soir vous intéresse à aller écouter directement la parole de Judith Butler euh, qui se trouve maintenant assez facilement sur internet hein, où vous pourrez l'entendre en anglais mais aussi euh, dans des euh, traductions euh, françaises et il y a d'ailleurs notamment une, une, une interview de Butler par Frédéric Vorm sur France Culture euh, qui est extrêmement euh, intéressante mais donc plongeons tout de suite euh, dans, le, dans le contenu et, et, et pour ce faire, en fait, j'aimerais d'abord vous proposer quelque chose comme une introduction euh, critique qui resituerait, euh, au fond, euh, la pensée de Butler à l'intérieur du champ de ce qu'on appelle, alors on va voir, suivant les circonstances, la théorie du genre ou les théories du genre ou l'idéologie du genre, hein, puisque Butler est, au fond, une, une des autrices canoniques de ce champ universitaire qui vient du, du féminisme, puis des études queer et ensuite des études sur le genre euh, de, et, et de resituer ces études à l'intérieur du au fond du vaste, de la vaste polémique qu'elles ont suscité depuis euh, leur création euh, et pour ce faire en fait je vais commencer par poser une question que se pose Butler elle-même et qui est au fond qui a peur du genre et effectivement euh, on a l'impression qu'énormément de groupes euh, à l'intérieur de la société ont peur de la théorie du genre. Euh, et donc, je vais me servir pour cette introduction d'une conférence que vous pouvez trouver, dont je vous ai mis la référence, euh, et qui s'appelle « Who is afraid of gender ?» et que Butler a reprise dans un texte euh, qui s'appelle aussi « What Threat, donc « Quelle menace euh, ?» et qu'elle a sous-titré « La campagne contre l'idéologie du genre » puisqu'il est vrai qu'au fond, depuis la publication euh, du livre le plus connu de Judith Butler qui s'appelle « *Trouble dans le genre » en 1990, publication en langue anglaise d'abord, eh euh, ce livre euh, n'a fait qu'essaimer un certain nombre de débats jusqu'à ce que Butler elle-même euh, dise d'une manière quelque peu ironique que le trouble euh, a été d'abord aussi dans sa propre vie, hein, que ça a, euh, ça a suscité euh, un grand nombre de, de complexités à de sa, de sa vie même. Euh, et il est vrai que euh, la théorie du genre et le livre Trouble dans le genre, immédiatement après sa publication, a fait l'objet de nombreuses attaques, jusqu'à même susciter euh, ce qu'on pourrait appeler maintenant aujourd'hui un mouvement anti-genre. Euh, et ce mouvement, euh, nous dit Butler, au fond, est né au départ euh, dans un contexte de valeurs euh, catholiques, et notamment à partir d'un certain nombre euh, de publications euh, du Vatican. Puis ensuite, il s'est développé en Amérique du Sud à travers les mouvements évangélistes, puis en Afrique à travers les mouvements plein de cotistes, mais aussi, on pourrait dire, dans l'espace américain ou européen, à travers des mouvements d'extrême droite, mais aussi à travers des mouvements conservateurs. Et enfin, j'y reviendrai à la fin de cette introduction, à l'intérieur d'une certaine partie, je dirais, de la gauche universaliste européenne et américaine, qui s'est, elle aussi, euh, mise à critiquer euh, les études du genre pour leur euh, prétendue alliance avec ce qu'ils appellent euh, à la fois les mouvements populistes, mais aussi les politiques identitaires. Et derrière tout ça, je, je l'expliquerai plus en détail, au fond, euh, de voir dans les études du genre quelque chose comme un cheval de troie des valeurs individualistes et néolibérales américaines. Euh, mais pour commencer, j'aimerais revenir sur la source catholique de l'idéologie du genre et de ce qu'on appelle vraiment ce courant euh, anti-genre. Et, et, et donc dire que c'est effectivement au début des années 90 au Vatican euh, que euh, les études du genre ont été au départ dénoncées comme au fond étant opposées aux valeurs de la famille et à travers cette opposition aux valeurs de la famille, au fond, à l'autorité de Dieu. Pour autant que ces études du genre mettaient en cause la notion de masculinité et de féminité, et par là même, l'origine biologique, et elle aussi divine, on pourrait dire, de la différence sexuelle. Et c'est cette remise en cause hein, biologique de la différence sexuelle qui, au fond, ferait peser, sur la société le risque d'une confusion généralisée, d'une forme de chaos épistémologique et politique qui pourrait venir remettre en cause les fondements mêmes de notre civilisation. Et c'est notamment euh, un auteur euh, sud-américain, euh, Rolleray Scala, euh, dans un ouvrage qui a eu un immense recensissement euh, en Amérique du Sud, et qui s'appelle justement hein, « L'idéologie du genre », qui effectivement déplie, a déplié au mieux l'ensemble de ses arguments et qui est même allé jusqu'à dire que le fondement de la théorie du genre, qui est ce qu'on appelle en sciences sociales un constructivisme, c'est-à-dire de dire que la réalité sociale est d'abord une réalité construite et non pas l'expression d'une essence naturelle, et bien que ce constructivisme radical déployé par les études du genre serait même aussi contre euh, la science, la science elle-même, au sens où ce constructivisme viendrait euh, priver la science du rapport qu'elle aurait euh, à des faits indépendants des constructions sociales. Et c'est pour ça que euh, Scala est même allé jusqu'à dire que la théorie du genre n'était pas une théorie scientifique, ni moins encore une théorie de sciences humaines, mais une idéologie. Hein. Une idéologie, c'est-à-dire l'expression d'une pensée biaisée, erronée, reflétant des valeurs délirantes, et ces valeurs sont lesquelles eh bien, ce seraient les valeurs de l'individualisme néolibéral, et qui mèneraient ces théories à faire le déni de la différence des sexes, et donc le déni aussi pour les religieux de l'autorité de Dieu. C'est d'ailleurs aussi, de manière intéressante, les arguments qu'a repris Joseph Ratzinger en 1990 hein, qui était à l'époque euh, le pape Bénédicte euh, au moment de la conférence pour les droits des femmes de Beijing de 1995 hein, je le mentionne puisqu'il y a eu le, la nouvelle conférence pour les droits des femmes qui s'est tenue à Paris il y a quelques jours mais à l'occasion de la conférence de Beijing euh, le pape Bénédicte avait lui-même soutenu que la différence des sexes n'était pas seulement ce qui permettait de rendre raison de la différence des genres pour autant que le corps des femmes les prédestinerait à devenir mères et le corps des hommes hein, à, devenir, à agir sur la scène économique et sociale, mais que c'était cette différence des sexes euh, qui était elle-même, au fond, euh, à la fois l'expression euh, de la volonté divine et le fondement euh, de la société. Et donc on voit là, en fait, que dans cette critique hein, anti-genre, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est que on voit de quelle manière la différence des genres se fonde sur le biologique et que le biologique lui-même vient se fonder en Dieu et c'est encore d'ailleurs un des arguments qu'utilise le pape François en ce moment quand il attaque encore une fois les études du genre et qu'il dit et là c'est Butler qui reprend ces termes dans sa conférence qui a peur du genre et qui dit que les études du genre menacent euh, représente une menace pour la société dont la puissance de destruction n'aurait d'égal que la puissance nucléaire. Donc on voit à quel point ici les, les, les études du genre au fond suscitent une immense méfiance voire même la peur d'une catastrophe hein, au niveau de la constitution du social. Euh, et au fond ce qu'il y a de très intéressant et ce que souligne Butler dans sa conférence c'est que quelle est la chose qui fait le plus Peur, au fond, aux anti-genres, aux anti et eh bien c'est vraiment cette idée au cœur du constructivisme de la théorie du genre et qui au fond, réduisent, même si on le verra pour Butler, c'est loin d'être aussi simple et aussi léger, mais ils réduisent ce constructivisme au fond à l'idée que chacun aurait la liberté de pouvoir choisir son genre et d'en changer autant de fois qu'il le voudrait. Et cela, au fond, à la manière d'un consommateur qui serait libre de consommer tel ou tel ou tel produit selon son humeur. Et c'est au fond cette espèce de liberté de consommation du genre qui viendrait ruiner selon les antigens, au fond, toute possibilité d'un ordre symbolique qui puisse venir encadrer, régler, limiter les rapports humains et qui viendrait donc mettre en péril non seulement les structures élémentaires de la parenté, de la famille, mais à travers la famille, au fond, euh, les fondements même de notre modèle civilisationnel. Hein. Et il le ferait, au fond, en étant une idéologie qui colporte euh, cet individualisme radical chevronné du néolibéralisme. Euh, et on voit d'ailleurs que euh, cette panique anti-genre hein, euh, se diffuse dans un certain nombre euh, d'enjeux de, 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 politiques contemporains, Hein, J'en je rappelle certains euh, pour, pour montrer comment au fond, cette polémique est, est une importance cruciale aujourd'hui euh, dans le monde politique, mais on se rappelle très bien au moment de 2013 et du vote de euh, l'ouverture du mariage, du mariage euh, aux populations gays et lesbiennes en 2013, quelle polémique intense euh, cette ouverture a suscité, et notamment la manif pour tous mais on se souvient aussi quelques années auparavant de la polémique qui avait suscité l'introduction de la théorie du genre dans les manuels SVT de biologie pour les classes de terminale, de première et terminale, et je crois 80 députés UMD avaient demandé le retrait au fond de cette théorie dans l'enseignement. Mais on a pu le voir aussi récemment euh, à l'occasion, euh, enfin, de l'adoption de la loi sur la bioéthique et notamment des articles concernant l'ouverture du droit à la PMA aux femmes seules et aux couples lesbiens. Euh, et j'en profite d'ailleurs à cette occasion pour vous dire que la Chaire va publier très prochainement euh, un, très, un très beau rapport témoignage sur euh, la question de la PMA. Euh, par euh, une journaliste euh, qui s'appelle Marie-Joëlle Gros euh, que je vous invite vraiment à lire puisque c'est passionnant où elle, elle raconte vraiment euh, elle son expérience de la PMA et son investissement dans un grand nombre d'associations qui soutiennent l'ensemble des, des personnes qui euh, euh, au fond profitent de cette technologie euh, mais on le voit aussi je dirais hein, cette, cette panique anti-genre euh, euh, au Brésil en ce moment avec Bolsona, les déclarations de Bolsonaro mais on le voit aussi en Hongrie avec la fermeture des départements féministes des études du genre dans les universités on le voit en Pologne, en Ukraine, en Russie où l'homophobie euh, ne cesse de gagner du terrain et on a vu l'a vu euh, lors de la dernière séance avec l'ensemble des polémiques que suscitent hein, les mouvements euh, trans et enfin, je voulais y revenir, on le voit encore une fois dans les polémiques que suscitent à l'intérieur de, de certaines fractions de, de, de gauche, la polémique contre les, les, les études du genre à travers la polémique contre les politiques identitaires. Et cette polémique, au fond, roule sur l'idée que les études du genre, au fond, seraient la... la, la la théorie qui viendrait nourrir la pratique des politiques identitaires. Même si, j'essaierai de vous le montrer ce soir, précisément le point de départ du premier livre de Judith Butler, Troubles dans le genre, était précisément de remettre en cause l'idée d'identité, d'identité d'une catégorie femme, comme possible base d'une action politique féministe. Et donc, où elle voulait précisément interrogé d'un point de vue théorique ce qui rendait possible un certain nombre de politiques identitaires euh, voilà euh, et donc d'ailleurs je vous invite à lire ce, ce, ce livre intéressant La croisade anti-genre qui au fond synthétise et résume de manière extrêmement euh, pertinente l'ensemble des, euh, des débats qu'a suscité la, la théorie du genre mais euh, simplement finir en vous disant que pour Judith Butler finalement ce qu'il y a d'important à retenir dans ce mouvement anti-genre finalement c'est que c'est d'abord un mouvement qu'elle appelle de contre-révolutionnaire au sens où ce n'est pas un mouvement qui s'intéresse précisément aux, euh, aux finesses euh, théoriques déployées par un ensemble d'auteurs qui ne sont d'ailleurs pas forcément d'accord les uns avec les autres mais c'est un mouvement qui s'empare de quelques phrases clés euh, des études du genre pour pouvoir en fait euh, penser à une contre-révolution, c'est-à-dire pour pouvoir s'opposer à une évolution de la société en général, évolution qui leur semble en fait aller à rebours de leurs intérêts propres. Et C'est pourquoi d'ailleurs Butler termine au fond sa conférence sur pourquoi ou qui a peur du genre en offrant une, une hypothèse de lecture de pourquoi l'existence de ce mouvement anti-genre que je trouve absolument pertinente et qui, vous verrez, au fond, rejoint cette idée d'un optimisme cruel développé par Lorraine Berlant, puisqu'au fond, pour Judith Butler, le, le mouvement anti-genre, au fond, n'exprime pas tant une haine de la théorie du genre, qui la plupart du temps méconnaissent, ni non plus une haine du genre en général, mais exprime plutôt une peur ou une angoisse beaucoup plus profonde devant une paupérisation rapide et généralisée d'une part grandissante de la population mondiale. Au fond, une grande partie des populations se voit précarisée et voit le sens de leur futur s'effondrer à mesure que leur vulnérabilité économique et symbolique s'accroît. Et aussi à mesure que finalement le rôle de l'État comme euh, État euh, protecteur ou assurant l'égalité de ses citoyens s'estompe, ces populations, au fond, plutôt que de militer euh, par surcroît pour leurs droits, préfèrent se retourner vers des formes de socialité et d'entraide plus traditionnelles. Autrement dit, ils opposent à leur précarité grandissante un sens renouvelé de la famille et des relations hommes-femmes. Au fond, à mesure que l'économie hein, euh, s'effrite et que le sens de leur futur euh, leur échappe, ces personnes, au fond, se retournent vers euh, ce que Lorraine Berlon pourrait appeler d'anciens scénarios ou d'anciens fantasmes qu'ils préfèrent ne pas abandonner en continuant à espérer, même si c'est cruel, que ces scénarios finiront par leur apporter le bonheur. Hein. Et c'est d'ailleurs aussi, finalement, comme on le verra à la rentrée quand je ferai donc le cours sur le, le travail d'Achille Mbembe, c'est au fond la même idée que soutient Achille Mbembe dans Critique de la raison nègre, mais aussi Politique de l'inimitié et dans Brutalisme, hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a une précarisation grandissante de l'ensemble des populations qui suscite en retour une forme de, euh, de retour vers des formes archaïques ou traditionnelles de socialité. Euh, et c'est très intéressant d'ailleurs que c'est donc dans ce contexte de précarisation économique et symbolique qu'on voit réapparaître des formes traditionnelles de socialité donc de défense de la famille patriarcale mais aussi une défense de l'identité traditionnelle c'est-à-dire de l'identité hétérosexuelle et vécue comme une expression d'une essence biologique mais aussi le retour de l'identité nationale comme on peut le voir avec le Front National, au fond, qui propose euh, de protéger la vulnérabilité euh, des Français dans un contexte mondialisé par un retour à une identité nationale forte. Alors, par rapport à l'ensemble de ces discours, qu'est-ce que je vais euh, vous proposer ce soir Eh bien, euh, d'abord, je vais euh, vous dire que non la théorie de Butler sur le genre n'est pas une idéologie hein, qui reflèterait des valeurs délirantes de l'individualisme néolibéral ça n'est pas non plus une théorie qui fait le déni de la différence sexuelle et de la biologie du corps mais comme le propose d'ailleurs Frédéric Worms dans son petit entretien c'est d'abord et avant tout je trouve une méditation philosophique qui prend son point de départ dans une prise en compte, là je dirais intersectionnelle, c'est-à-dire avec l'ensemble des vulnérabilités et des handicaps qui touchent des corps vivants, et bien de méditer sur la condition du vivant et la condition de vulnérabilité du vivant. Le cœur de la philosophie de Butler, au fond, ça n'est pas tant le genre que la vulnérabilité du vivant. Et c'est pourquoi d'ailleurs ce soir, je vous montrerai que la manière dont Butler pense le genre est immédiatement articulée à la question de la mélancolie, c'est-à-dire à la question au fond de la perte, de la mort, de la tristesse et de la dépression, c'est-à-dire à la question de la vulnérabilité également. Et de plus, donc Butler propose une méditation sur la vulnérabilité du vivant, mais en plus, elle outille, on pourrait dire, ou elle complète sa méditation philosophique par une théorie critique, qui, elle, s'efforce de penser d'une manière renouvelée la question de l'identité. Et elle le pense précisément en dehors de tout présupposé métaphysique, comme je vous le montrerai un peu après, mais elle le pense surtout, et c'est ça qui m'intéresse, avec les outils de la psychanalyse, et notamment avec les concepts d'identification, de deuil, de mélancolie, ce qui lui permet ensuite de proposer une théorie critique de ce qu'elle nomme la vie psychique du pouvoir. Alors, ce soir donc ma présentation va être divisée en deux. J'avais préparé même trois parties, mais je me suis rendu compte que c'était trop long. Donc je suis allé à l'essentiel. J'en ai gardé que deux. La première qui s'attachera à revenir sur donc la dimension de la vulnérabilité et de quelle manière cette vulnérabilité s'articule immédiatement pour Judith Butler à la question de la mélancolie et du deuil. Et ensuite, dans une deuxième partie, je reviendrai en détail sur la notion de mélancolie telle que l'expose Freud, et je verrai ensuite de quelle manière Butler s'en empare pour penser la constitution du genre, et notamment ce qu'on appelle la mascarade féminine ce qui ensuite nous amènera à une petite conclusion où on réfléchira sur, euh, au fond, cette articulation entre, euh, euh, entre, au fond, théorie du genre, sa possible subversion et en même temps son ancrage dans la mélancolie. Car pour, euh, au fond, euh, simplement vous présenter la thèse de ce cours, euh, qui revient à dire que euh, la théorie du genre de Judith Butler n'est pas cette cette idée comme quoi on pourrait changer de genre comme on change de chemise dans la mesure exacte où elle pense la constitution du genre d'un point de vue psychanalytique, c'est-à-dire à partir des attachements inconscients à des êtres aimés euh, euh, avec lesquels on est en relation. Donc c'est d'abord l'amour et l'attachement qui empêchent de changer de genre trop rapidement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas interroger la construction du genre ou qu'on puisse changer de genre euh, euh, dans sa vie. Voilà. mais c'est simplement pour, pour vous montrer qu'il n'y a pas une forme d'abstraction de, 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 et de jeu sur le genre gratuit mais que cette constitution de genre est, est directement ancrée dans des attachements inconscients et d'amour profond voilà. alors sans plus tarder donc, entrons dans la première partie hein, de la vulnérabilité du sujet à la mélancolie du genre donc pour Butler, et c'est là donc un fait qui, euh, au fond, la démarque euh, de la tradition philosophique classique, au fond, il faut partir pour elle du concept de vulnérabilité pour penser le concept de sujet. Car pour Butler, un sujet n'est pas d'emblée donné, au fond, dans une structure transcendantale, mais un sujet vient s'inscrire dans un corps humain qui lui-même est dans une existence confrontée à la mort et c'est à partir de ce corps humain précaire confronté à la mort qu'un sujet va s'arracher à cette condition précaire pour acquérir au fond une forme d'autonomie et de capacité d'agir. Autrement dit, c'est dans et par notre assujettissement à l'autre et par le type de reconnaissance ou d'invisibilisation d'ailleurs, le type de soins ou le type d'abus que nous prodigue l'autre, qu'un sujet peut éventuellement émerger et qu'un être vivant peut gagner son autonomie. Hein? Ce qui évidemment d'un point de vue strictement philosophique peut, peut paraître comme un paradoxe, puisque cela implique de penser l'idée d'autonomie. Hein? L'autonomie c'est quoi C'est se ce donner à soi-même sa propre loi, avec celle d'une dépendance radicale et foncière, en tant que cette dépendance est donnée dans notre condition d'être vivant et d'être vivant toujours déjà en relation avec des gens qui prennent soin de nous et avec une société qui rend notre existence possible. Euh, et c'est d'ailleurs ce paradoxe hein, entre dépendance radicale et autonomie que Butler se propose d'explorer dans son livre que je vous ai mis là qui s'appelle « La vie psychique du pouvoir » et qu'elle se propose d'explorer avec les outils de la psychanalyse. Puisque au fond, et j'y reviendrai un peu plus tard, hein, le point de départ de la psychanalyse est précisément le fait de cette vulnérabilité foncière. Hein, puisque tout enfant qui vient au monde est d'abord dans une situation de dépendance radicale vis-à-vis -vis de ses parents ou vis-à-vis -vis des personnes qui vont prendre soin de lui et le maintenir en vie par parenthèse d'ailleurs Cynthia Fleury donnait une conférence un peu plus tôt dans la journée sur ce thème précis euh, qui est le, fondé sur une phrase de Winnicott et qui dit un bébé seul, ça n'existe pas et, et, et sa conférence s'intéresse à la vie du bébé depuis au fond sa naissance dans le ventre de sa mère jusqu'à sa première année de vie. Et donc, voilà, on voit bien ici que psychanalyse et intérêt pour la vulnérabilité chez Butler se retrouvent et se conjuguent. Maintenant, à partir de cette question, à partir de ce constat plutôt, la question de Butler, c'est par quelle procédure d'intériorisation et d'incorporation l'être humain en tant que corps vulnérable devient un sujet autonome et capable d'agir comment et par quelle procédure inconsciente accepte-t-il cet être humain de s'assujettir et puis de reprendre à son compte jusqu'au plus profond de son être les ordres, les valeurs que l'autre qui prend soin de lui ou qui éventuellement le domine, le nie ou l'humilie lui transmet euh, alors ce qui est intéressant, c'est que pour penser ce rapport entre vulnérabilité et autonomie, euh, Butler va revenir sur la question du deuil. Pourquoi Eh bien, elle nous dit que finalement, c'est au moment où nous sommes confrontés à un deuil, c'est-à-dire à la perte d'un être qui nous est cher ou à la perte d'un idéal, repensons à la notion de, de cruel optimisme, et bien que nous nous rendons compte de la profondeur et de l'importance des attachements qui nous relient aux autres ou à nos idéaux hein? et que cet attachement qui nous fonde se révèle être bien plus profond et problématique euh, qu'on ne pouvait le penser euh, car au fond euh, au moment où je perds un autre qui m'est cher ma tristesse ma dérédiction voire même peut-être ma rage ma colère transforme mon être en un véritable mystère. Je me révèle à moi-même comme n'ayant jamais été autonome, au fond, mais comme ayant toujours déjà été en relation. Je suis fondé sur cette dépendance physique et affective et je suis dépossédé de moi-même dès l'instant que cette relation à l'autre est brisée ou interrompue. Et au fond, je m'aperçois que c'est l'autre qui... Euh, ce qu'il m'apporte, qui me maintient en vie, qui m'insuffle du désir et qui peut aussi potentiellement me faire disparaître. Euh... Donc, ce qui y a d'intéressant, c'est qu'à partir de là, Butler va vouloir interroger finalement à quelles conditions, en tant qu'être vulnérable et dépendant, je peux acquérir une autonomie et donc une reconnaissance de mon être indépendant par l'autre. C'est donc la... et c'est pourquoi en fait là je vous ai mis à gauche euh, la publication de la thèse de Judith Bucker qui était consacrée à la réception de Hegel en France et notamment à la réception de ce qu'on appelle la phénoménologie de l'esprit qui vise à quoi en fait qui vise à problématiser à penser la reconnaissance de deux désirs c'est-à-dire comment est-ce que l'être humain fait reconnaître à l'autre sa singularité ou son désir propre c'est ce que Hegel a pensé sur le mode de la dialectique du maître et de l'esclave dans laquelle le maître est obligé de mettre sa vie en jeu pour forcer l'esclave à reconnaître son désir c'est donc sur cette scène de la reconnaissance et sur la confrontation mortelle qu'elle implique que va devoir être pensée à la fois la condition de vulnérabilité et en même temps la possibilité de pouvoir euh, la faire reconnaître et donc rentrer dans une euh, relation euh, de soins et de reconnaissance. Euh, car au fond, dès l'instant euh, euh, qu'on refuse de reconnaître euh, un être vulnérable, eh bien, on le livre à une possible exploitation et, euh, et de la même manière, dès l'instant qu'un être vulnérable est nié euh, dans son désir, s'ouvre euh, pour lui au fond une forme de, de, de souffrance interne euh, ou une forme de, de dénigrement. Euh, donc, à partir de là, euh, Butler va tenter de penser, au fond, les implications politiques de ce qui pourrait constituer une, on va dire une, une, une forclusion, c'est-à-dire un rejet, un démenti de la, de la condition de vulnérabilité des êtres et elle va essayer au fond de développer une réflexion éthique par rapport à cette prise en compte ou non prise en compte de la vulnérabilité c'est notamment dans un livre qui s'appelle Precarious Life donc la vie précaire hein, le pouvoir du deuil et de la violence euh, car c'est à partir de là aussi qu'elle va pouvoir penser ensuite hein, l'articulation euh, du genre euh, parce que dans l'esprit du maître, du dominant, au fond, la vulnérabilité est ce qui se doit d'être immédiatement nié, démenti, puis converti en un geste violent de conquête. Hein euh, et inversement, la vulnérabilité du plus faible est ce qui peut être immédiatement exploité par le maître comme une source de profit économique et sexuel. Hein euh... Et c'est d'ailleurs euh, cette, cette, cette prise sur euh, la, la condition de vulnérabilité qui fonde, au fond, l'espace psychique du pouvoir que veut penser euh, Butler et la manière dont elle va vouloir penser ensuite la constitution du genre. Euh, car ce qu'il y a d'intéressant, et on y reviendra, c'est que ce que la, euh, Butler appelle la mélancolie du genre, eh c'est quelque chose qui ne hante pas seulement euh, les individus dits en marge, hein, ou ayant une orientation déviante de la norme, mais cette mélancolie entre aussi pour Butler la vie psychique au fond de l'homme patriarcal blanc et dominant. Pourquoi et bien, Parce que euh, cet homme qui en, en apparence est en position de domination, donc en position dans laquelle sa vulnérabilité n'est pas exploitée, eh bien, il est tout de même tout entier absorbé par son narcissisme euh, qui refuse, au fond, de reconnaître sa propre vulnérabilité et donc sa propre dépendance aux autres et donc aussi les liens d'amour qui le relient à eux. Hein? Car, au fond, reconnaître sa dépendance fondamentale implique de renoncer en retour à au rêve démurgique et délirant de toute puissance, hein, et rêve, encore une fois, que la tradition philosophique occidentale nomme, euh, et d'ailleurs place au plus haut de la fonction morale, et nomme l'autonomie. Alors, à partir de là, ce qu'il s'agit de penser pour Butler, c'est la manière dont la forclusion de la vulnérabilité se matérialise au niveau des discours et des corps que ces discours potentiellement reconnaît ses soignes ou potentiellement invisibilise, voire même livre à la cruauté d'une domination entière et non réciproque. Hein euh, C'est ce qu'on pourrait, pourrait appeler la double fonction du déni de la vulnérabilité qui amène euh, Butler à poser euh, euh, un certain nombre de questions qui vont nous guider dans, dans la suite de ce cours. Alors, les questions, ce serait sous quelles conditions un corps est-il reconnu comme vulnérable Et donc en droit de recevoir une reconnaissance et en droit de recevoir les soins nécessaires dont il pourrait avoir besoin. Inversement, pour quelle raison la vulnérabilité d'un corps devient-elle l'occasion de son exploitation et de sa mise à mort Et enfin, quelle place le discours occupe-t-il dans ce processus de démenti psychique et systémique de la vulnérabilité euh, je vous ai mis d'ailleurs à gauche euh, ici le petit livre de Butler « Qu'est-ce qu'une vie bonne euh, ?» et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir une petite vidéo qui a été euh, faite, enfin un cours qui a été donné euh, à la chaire de philosophie euh, par euh, Mona euh, Gérardin-Laverge euh, euh, sur euh, précisément euh, ce texte et je trouve qu'elle en déploie euh, les enjeux d'une manière très fine donc euh, si ça vous intéresse n'hésitez pas euh, à aller le, le consulter. Euh, pour revenir donc aux questions que pose cette prise en compte ou non prise en compte de la vulnérabilité hein, on pourrait demander aussi avec Butler à quelles conditions une vie est-elle prise en compte par l'autre c'est-à-dire à quelles conditions une vie devient intelligible dans et par l'autre à quelles conditions aussi une vie n'est plus intelligible n'est plus lisible, n'est plus compréhensible et de quelle manière la non-prise en compte systématique de la vulnérabilité implique, au fond, pour Butler, d'avoir à repenser la sphère publique comme une sphère qui serait fondée, au fond, sur une structure mélancolique généralisée, c'est-à-dire une structure qui implique la non-reconnaissance d'un certain nombre d'êtres et d'un certain nombre d'attachements euh, euh, libidinaux ou amoureux. Euh, et de plus, de, dans quelle mesure cette non reconnaissance de certains êtres ou de certains attachements est à l'origine d'une certaine forme de rage et de colère rentrée qui en même temps est empêchée de se verbaliser et rendue incompréhensible mais qui va au fond euh, être à la base d'un certain nombre de passages à l'acte hmm? Euh, on pourrait dire donc que la mélancolie joue dans la pensée de Butler une double fonction elle vient à la fois entériner sous la forme du déni le délire de toute puissance narcissique du côté du dominant en même temps qu'elle l'ouvre à une analytique de l'impossible deuil et de la non reconnaissance et au fond une analytique de l'agressivité retournée contre soi de la haine de soi du côté du dominé. Euh, alors, tentons donc de, 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 de comprendre d'une manière un peu plus fine cette relation de la vulnérabilité à l'autonomie. Euh, Qu'est-ce qui se passe Effectivement, au départ, hein, comme je l'ai souligné dans la tradition philosophique, l'autonomie, c'est ce qui est donné au préalable et ce qui s'oppose le plus à la vulnérabilité c'est pourquoi pour Butler et là elle utilise les outils de la psychanalyse et j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure la constitution du sujet implique au fond un refoulement primordial de la vulnérabilité et plus encore un refoulement primordial de certains liens d'amour qui nous relient aux personnes qui s'occupent de nous euh, au fond, ce que nous permet de comprendre la psychanalyse pour Butler, c'est que tout enfant effectivement est dépendant de ses parents pour sa survie mais et qu'il le veuille ou non d'ailleurs est passionnément attaché à eux euh, mais c'est qu'à partir du moment où l'enfant au fond refoule ce lien d'amour qu'il va pouvoir commencer à émerger comme un sujet autonome hein, c'est-à-dire un sujet capable de vivre indépendamment de la relation de dépendance physique et affective qui l'unit à ses parents. Au fond, devenir adulte, se séparer de ses parents, c'est d'abord, euh, et c'est une relation complexe, mais à la fois accuser réception de la dépendance dans laquelle on se trouve, reprendre pour soi un certain nombre de valeurs qui nous ont été transmises, et en même temps les affirmer pour son propre compte dans un mouvement indépendant. Hein? et il faudrait même dire aller plus loin et dire que pour Butler au fond il n'y a d'autonomie qu'à condition d'avoir été profondément dépendant et aliéné aux autres au fond l'autonomie ne se génère que par la profondeur de notre attachement et de notre aliénation aux autres hein? et qu'au fond il n'y a pas d'autonomie sans aliénation préalable euh, néanmoins ce qu'il faut quand même penser pour Butler c'est dans quelle mesure le pouvoir d'agir que nous donne au fond notre ancrage dans notre relation à l'autre, peut ou non excéder le pouvoir d'assujettissement qu'il a rendu possible. Et au fond, par implication, une possibilité de s'opposer à des discours qui potentiellement auraient pu ne pas nous reconnaître, auraient pu ne pas prendre soin de nous. Euh... Parce que au fond, et c'est là où on va, voir, on va le voir plus en détail ensuite avec Freud, parce que c'est dans la mesure en fait, où un certain nombre euh, de besoins de l'enfant n'ont pas pu être reconnus intégralement par l'adulte et que l'enfant en même temps s'approprie euh, ses valeurs, que naîtra en lui ce que euh, Freud appelle un « surmoi » euh, et à partir de là une forme de cruauté euh, euh, retournée sur soi-même. Hein cruauté retournée mortifère et qui selon Butler au fond est à la constitution vous verrez pourquoi de ce qu'elle appelle la matrice hétérosexuelle euh, alors donc pour Butler euh, et j'ai bientôt fini cette, cette première partie vous allez voir euh, donc ce qu'il faut penser encore une fois c'est cette articulation entre émergence du sujet et les types d'objets d'amour que ce même sujet soit peut admettre et exprimer, soit se doit de taire et de folklore pour devenir un sujet socialement légitime. Autrement dit, la question qu'il s'agit de penser pour Butler, c'est celle des types d'attachements amoureux qu'un sujet ou qu'un enfant se doit de folklore pour qu'il puisse se faire reconnaître euh, pour qu'il puisse se faire reconnaître comme sujet légitime sur la scène sociale. Et inversement, quel type d'objets lui sont ouvertement possible d'aimer, par conséquent si possible de faire le deuil. Je reviens. Je... Excusez-moi. Euh, donc, pour reprendre. La, la pensée de Butler, euh, l'idée c'est de comprendre au fond de quel, quel type d'objet d'amour sont légitimes et socialement acceptables et donc disciples, et quel type d'objets d'amour sont impossibles à dire et donc forcément à terre et à rentrer. Euh, car vous allez voir que c'est à partir donc, de ce qui est reconnaissable par l'autre dans nos attachements euh, euh, aux autres, aux petits autres, que va pouvoir se comprendre la constitution du genre Et là, je cite Butler où elle dit « La matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient intelligible exige quoi, que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe ou lorsque les pratiques du désir ne découlent ni du sexe ni du genre. Et découler, dans ce contexte, consiste dans un rapport politique de conséquences nécessaires, promulguées par les lois culturelles qui établissent et régulent la forme et le sens que prend la sexualité. Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond Ça veut dire que la matrice hétérosexuelle du genre, pour Butler, est d'abord et avant tout une matrice d'intelligibilité qui permet ou non à des corps vulnérables de faire reconnaître leur identité dans la mesure où cette identité articule d'une manière légitime, d'une manière intelligible, les notions de genre, de sexe et de désir. C'est pourquoi, au fond, pour Butler, euh, la notion de genre n'a rien à voir avec l'expression d'une essence biologique, mais c'est plutôt le produit d'une matrice d'intelligibilité. Et cette matrice, le problème, c'est que pour Butler, elle repose sur une illusion métaphysique, au sens là où Nietzsche, dans son livre « La généalogie de la morale » emploie ce terme pour caractériser quoi Ce qu'il appelle l'illusion grammaticale, que représente la notion de substance dans l'histoire de la métaphysique. Pourquoi Bien Parce que pour Nietzsche, c'est la croyance aveugle dans le langage et plus encore dans la grammaire qui fonde l'opposition métaphysique entre une substance qui serait pérenne, complète euh, vis-à-vis d'elle-même et l'accident. Puisque ces deux idées ne font rien d'autre que de reproduire sur un plan philosophique les notions grammaticales de sujet, le sujet de la phrase, et de prédicats hein, comme qualité euh, apposée à un sujet euh, et tout comme la notion d'être, qu'est-ce qu'un être, hein, qu -ce qu être et bien pour Nietzsche fait d'abord que recouper les deux usages fondamentaux qui peuvent être faits du verbe être dans une phrase toute simple hein, comme marqueur de l'existence, ceci est ou tantôt comme copule reliant euh, un sujet et son prédicat, le stylo est vert euh, alors pour Butler en fait euh, ce qu'il est important de comprendre, c'est que la matrice hétérosexuelle du genre, eh bien, fonctionne sur le même type d'illusion langagière, sémantique et grammaticale, puisque euh, elle s'appuie sur des articulations entre genre, sexe et désir, qui peuvent être plus ou moins considérées comme mal formées symboliquement ou syntaxiquement. Hein? Butler écrit, je la cite le genre ne peut dénoter une unité de l'expérience du sexe, du genre et du désir que lorsque le sexe est compris comme une nécessité, euh, d'une certaine manière le genre et le désir, euh, c'est-à-dire comme nécessitant le genre et le désir, comme il faut absolument qu'à chaque fois les trois s'articulent d'une certaine manière pour qu'ils soient légitimes et lisibles selon une certaine matrice d'intelligibilité. Et Elle dit, elle ajoute, le genre étant ici une désignation psychique ou culturelle de soi, le désir étant hétérosexuel et se différenciant donc dans un rapport d'opposition à l'autre genre qui est son objet. La cohérence interne ou l'unité de chaque genre, homme ou femme, requiert ainsi une hétérosexualité qui soit un rapport et simultanément une opposition. Et elle ajoute, cette conception du genre, outre qu'elle présuppose un rapport causal entre le sexe, le genre et le désir, implique aussi que le désir reflète ou traduise le genre et que le genre reflète ou traduise le désir. Fin de citation. Donc on pourrait dire que, au fond, la matrice du genre, qui est une matrice d'intelligibilité, euh, fonctionne comme une forme de naturalisation a posteriori par le symbolique d'une articulation précise entre sexe, genre et désir. Euh, et c'est que c'est sur cette articulation que peut émerger la scène de deux genres qui eux-mêmes reflètent deux sexes. Euh, et que réciproquement, l'articulation entre désir, sexe et genre, euh, dès, que la, dès que, on pourrait dire, cette articulation se voit contestée ou remise en cause, eh euh, qu'un euh, euh, individu, un corps vulnérable, se voit euh, passible de ne pas être reconnu euh, par euh, la matrice euh, qui était censée euh, le reconnaître et lui apporter euh, du soin. Euh, et donc, en conséquence, euh, conclut Butler, je la cite, hein, dans la tradition héritée de la métaphysique de la substance. Encore une fois, là, c'est le sujet autonome. Euh, le genre se révèle performatif. Là, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, que il constitue l'identité qu'il est censé être. Hein Au fond, il y a une forme de rapport euh, euh, rétrospectif où le genre est le produit d'une intelligibilité symbolique et il vient ensuite faire retour pour lire et constituer le corps biologique lui-même mais dans ce processus de retour se joue potentiellement une cruauté une violence, un déni de reconnaissance euh, extrême hein? et c'est pourquoi elle ajoute le genre est toujours un faire mais non le fait d'un sujet qui précéderait ce faire euh, alors J'aimerais maintenant, dans un deuxième temps de ce cours, essayer un petit peu de, de m'avancer plus avant dans euh, ce que Butler appelle la mélancolie et pourquoi vraiment elle se sert de ce terme psychanalytique de mélancolie pour comprendre cette structure du genre et de quelle manière d'ailleurs aussi la mélancolie va lui permettre au fond de s'approcher d'une possible subversion de cette euh, théorie euh, du genre ou en tous les cas comprendre de quelle manière fonctionne la, la, la violence épistémologique là, euh, qui fabrique du genre et qui s'impose à des corps peu, euh, vulnérables. Euh, alors, effectivement, c'est d'abord Freud euh, qui euh, a pensé la question du deuil et de la mélancolie, et vous verrez que Freud a pensé ces notions à travers trois textes qui s'étale sur plus d'une dizaine d'années hein, euh, puisqu'en en fait il a commencé à penser cette notion donc, dans, pour introduire le narcissisme puis il l'a repensé dans Deuil et mélancolie en 1917 et enfin il s'en est servi et ce sera mon point d'entrée là euh, dans Le moins et le saint, qui est un texte euh, absolument capital dans l'œuvre de Freud puisque c'est un texte qui introduit ce qu'on appelle dans les études freudiennes, la seconde topique, alors qu'est-ce que c'est Eh bien, C'est le moment où Freud, plutôt que d'utiliser une métaphore de la profondeur où il y aurait hein, l'inconscient, le préconscient et le conscient, euh, se met à, euh, à, à penser à une image de la subjectivité de la psyché humaine à travers l'interconnexion de trois notions, hein, le « ça » Euh, qui serait le réservoir libidinal le moi qui n'est pas intégralement superposable à la conscience comme on va le voir et le surmoi qui n'est pas simplement on va dire une succession de valeurs mais qui est lui-même aussi relié aux pulsions du ça donc où il propose au fond une image de la psyché qui est un petit peu plus complexe et qui articule différemment au fond la présence de l'inconscient à l'intérieur de toutes les structures hein, puisque l'inconscient sera présent dans le surmoi, dans le moi et dans le ça mais ce qui est a d'important pour nous à retenir et ce qui surtout retient l'attention de Judith Butler c'est qu'en 1923, donc dans le moi et le ça Freud souligne que c'est la structure du deuil et plus encore, et vous verrez qu'il fait une petite distinction normalement entre deuil et mélancolie c'est plus encore la structure de la mélancolie qui initie ce qu'il appelle la formation du moi pourquoi Bien parce que le moins, pour Freud, est en partie formé par une série d'identifications dont le modèle est à trouver dans les objets qu'une personne a aimé et auxquels elle a dû renoncer sans pour autant y parvenir tout à fait. Hein Au fond, euh, on pourrait dire que c'est euh, le petit garçon euh, aime papa, il ne peut pas euh, l'aimer euh, pour de vrai, et donc, il s'identifie à papa, et donc il, il prend en lui-même les valeurs de papa pour continuer, au fond, son amour sous une autre forme. Euh, et c'est pourquoi, pour, pour Freud, au fond, le caractère d'une personne est à comprendre comme le résultat de ces incorporations mélancoliques. Hein et que l'idée d'identité de genre, pour Judith Butler, en tant que, on va le voir, la projection sur le corps, des identifications du moi, euh, peut elle aussi être comprise comme une forme d'incorporation mélancolique. Alors je, je vais préciser tout ça. Hein. Euh, au fond, ce qu'il y a à comprendre, c'est que cette incorporation de l'objet aimé à l'intérieur du moi est ce qui va constituer la part inconsciente du moi chez Freud. Hein. C'est ce qui va constituer, au fond, ce que Freud va appeler l'idéal du moi. Au fond, l'enfant va s'incorporer les valeurs de ce qu'il aime le plus dans l'autre qu'il aime. Et à travers, au fond, cette incorporation de l'idéal du moi, l'enfant va ensuite développer un surmoi qui va être l'instance qui va juger, de la, plus grande, de la plus ou moins grande conformité euh, des actes de l'enfant vis-à-vis de l'idéal du moins euh, qu'il a absorbé. Hein. Ce qui va générer en retour ce qu'on appelle la culpabilité inconsciente. Hein. Et c'est généralement d'ailleurs cette culpabilité inconsciente qui accable la conscience du mélancolique. Hein. Le mélancolique ici, ça peut être au fond ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Euh, euh, le sentiment de vide, et, etc. Euh, alors voilà comment Freud, euh, dans le moi et le ça, décrit ce mécanisme. Et, et je vais le déplier plus avant euh, dans le, le prochain slide. Hein. Alors je lis euh, la citation de Freud qui nous dit, nous avions réussi dans le deuil et mélancolie, sur lequel je vais revenir, à élucider la souffrance douloureuse de la mélancolie par l'hypothèse qu'un objet perdu donc un objet d'amour est réérigé dans le moi donc qu'un investissement d'objet est relayé par une identification hein autrement dit on le verra mais dans la mélancolie plutôt que d'accepter d'avoir perdu un objet aimé l'objet est réintroduit dans le moi lui-même et c'est tout à coup le moi qui devient le substitut de l'objet perdu euh, et donc Freud ajoute, euh, à cette époque, hein, à l'époque de la rédaction de « Deuil et mélancolie », nous ne reconnaissions cependant pas encore toute la significativité de ce processus et ne savions pas combien il était fréquent et typique. Nous avons compris depuis lors qu'un tel remplacement, le remplacement donc de l'objet aimé perdu par le moi lui-même, a une grande part dans la mise en forme du moi et contribue essentiellement à instaurer ce qu'on appelle son caractère. Alors pourquoi Revenons un peu plus en détail sur « Deuil et mélancolie ». Dans « Deuil et mélancolie », en effet, Freud avait d'abord, comme je le signalais, opposé le processus de deuil normal au processus pathologique de la mélancolie, hein, en proposant l'idée qu'au fond, le deuil dans le deuil au fond, on perd un objet aimé on reste un moment accroché à cette perte et puis petit à petit le moi travaille à défaire ses attachements à l'objet aimé pour se rendre à nouveau disponible à investir un autre objet et au fond le deuil se termine quand l'individu est enfin prêt à réinvestir libinalement un nouvel objet ou à réinvestir d'un point de vue amoureux un nouvel objet a l'inverse, dans le processus pathologique de la mélancolie, qu'est-ce qui se passe eh bien, On voit qu'au lieu que le moi travaille à défaire ses attaches euh, euh, amoureuses ou libidinales face à l'objet perdu, eh bien, les maintient, quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte du délire de devoir nier la réalité pour pouvoir continuer à maintenir l'attachement, et pour cela, en fait, il l'incorpore, c'est pour ça qu'on parle d'incorporation, euh, il l'incorpore à l'intérieur de lui-même. Hein? Euh, au fond, l'objet non abandonné, on pourrait dire, passe à l'intérieur du moi lui-même. C'est pourquoi Freud dit, l'ombre de l'objet tombe sur moi et l'obscurcit. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi euh, l'objet, au fond, euh, euh, à la fois... Euh, est empreint d'une ombre et pourquoi au fond il n'est pas un objet lumineux et pourquoi euh, le moi s'obscurcit de la présence de cet objet puisque normalement dans une relation d'amour euh, au fond l'objet euh, clair et rejaillit narcissiquement sur le moi aimant. Or et ce sera là tout le problème et ce qui va articuler le, le cœur au fond de cette mélancolie du genre c'est que dans l'incorporation mélancolique ce qui se joue de très précis c'est l'encre Ambivalence des rapports d'amour-haine à l'objet aimé car nous dit Freud en fait si on s'efforce de comprendre ce qui provoque la tristesse et la mélancolie euh, du mélancolique on s'aperçoit que le mélancolique se fait à lui-même des reproches qu'il aurait pu adresser à l'objet aimé et au fond puisque le mélancolique a incorporé l'objet aimé il, peut enfin, il est enfin libre de parler et de faire les reproches qu'il voulait faire à l'objet aimé, puisqu'il n'a plus qu'à se les faire à lui-même. Hein? Au fond, on pourrait dire d'ailleurs que pour sortir de la mélancolie et cracher l'incorporation de l'objet aimé, il faudrait pouvoir verbaliser à la fois notre attachement à cet objet et en plus potentiellement verbaliser la colère ou l'ambivalence, ou l'amour-haine qui nous rattachait à cet objet on comprend donc mieux ce qui intéresse Judith Butler dans cette affaire de mélancolie c'est que précisément si le genre est d'abord le produit d'une matrice d'intelligibilité qui rend possible de reconnaître certains attachements et invisibilise d'autres attachements eh bien on comprend que euh, dans la structure de l'audible classique qui effectivement implique au fond de renoncer à l'investissement libidinal par exemple du petit garçon pour sa mère comme attachement incestueux ou de la petite fille pour son père comme attachement incestueux elle a le droit de le, vocal, de le vocaliser euh, l'attachement libidinal inavouable ou impossible à dire et à expliquer euh, toucherait plutôt euh, on va dire l'objet du même sexe et donc, c'est cet objet-là qui est incorporé à l'intérieur euh, du moi. Euh, alors, continuons donc sur, sur, sur ce point. Euh, et voir comment, et ça c'est intéressant pour Freud, parce qu'il fait à la fois au fond de la mélancolie la source d'une grande souffrance intérieure. Et en même temps, il va aussi le mettre au point de départ de d'une source de sublimation. Pourquoi euh... Alors, il nous dit, eh bien, parce que une fois élargie, la théorie de l'incorporation mélancolique, eh bien, elle nous donne une clé pour comprendre un phénomène qui, lui, n'est pas pathologique, mais qui est, je, je cite Freud, la condition nécessaire pour que le ça abandonne ses objets et on sait bien que pour Freud l'une des conditions au fond, pour passer au-delà de l'audible c'est précisément que l'enfant abandonne son objet et on a évoqué cette problématique dès le début quand on parlait de la vulnérabilité et de son difficile accès à l'autonomie elle en passe d'abord par la possibilité d'abandonner les premiers objets d'investissement libidino ce qui conduit ensuite Freud à dire que le caractère du moi comme je le souligne, était un précipité des investissements d'objets abandonnés et qu'en tant que tel, le moi contient l'histoire de ses choix d'objets euh... et c'est pourquoi Freud conclut, quand le moi adopte les traits de l'objet il s'impose, pour ainsi dire, lui-même au ça comme objet d'amour il cherche à lui remplacer sa perte en disant, regarde, tu peux m'aimer moi aussi je suis semblable à l'objet et en ce sens pour Freud c'est très précieux comme capacité puisque ça permet de transformer la libido d'objet en une libido narcissique ce qu'il appelle le narcissisme secondaire qui au fond va pouvoir permettre une certaine forme de prise de recul par rapport au fond à son fonctionnement libidinal et une possibilité de création culturelle à partir de là sauf quand, c'est tout le problème de Butler, euh, cette incorporation reste euh, inavouable et ambivalente et qu'elle ne va pas marquer au fond le sujet d'une possibilité de sublimation mais qu'elle va euh, le marquer d'une forme de, de haine rentrée, de haine de soi, de masochisme ou euh, de structure mélancolique. Euh, alors c'est pour ça que, en fait, pour Butler, euh, comme on va le voir, il faudrait pouvoir penser un au-delà, au fond, du tabou de l'inceste, mais quelque chose qui précède ce tabou de l'inceste et qui serait le tabou euh, d'une homosexualité euh, à jamais désavouée. Euh... Alors, donc, pour. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est que donc Butler nous dit que penser ce processus d'incorporation tel que le pense Freud peut permettre de penser la mise en place à un niveau inconscient de la matrice hétérosexuelle du genre. Pourquoi Parce qu'elle implique que le moi du petit garçon ou de la petite fille, comme je le disais, renonce à certains investissements amoureux tout en se les incorporant pour pouvoir en retour et là je cite Lacan et je reviendrai, s'identifier au type idéal de son sexe, comme le dit Lacan dans la signification du phallus. Alors, qu'est-ce qui doit être abandonné du point de vue de la matrice hétérosexuelle, et au fond de sa matrice d'intelligibilité Eh bien, ce sont précisément tous les investissements d'objets homosexuels, pour autant que ces types d'investissements font l'objet d'une condamnation morale, doublée d'une forclusion symbolique, c'est pourquoi d'ailleurs, souligne Butler, ces objets ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un deuil public, hmm. ni moins encore d'une expression de haine ou de colère, mais se doivent d'être incorporés au moi lui-même, c'est-à-dire préservés sous une forme mélancolique. Au fond, on pourrait dire que quand il y a du deuil, on incorpore l'autre d'une façon positive pour construire son moi, parce qu'on a pu... Euh, euh, parler publiquement au fond de cette perte et en faire quelque chose de positif pour soi, quand il y a incorporation mélancolique, on incorpore une certaine forme d'ambivalence qui ne peut pas être admise ou avouée, et qui au fond se retourne comme forme de haine de soi. Euh, ce qui permet à Butler de conclure que la matrice hétérosexuelle n'a pas pour seul fondement, hein, je le disais, la prohibition d'inceste, qui elle-même semble présupposer quoi, une hétérosexualité naturelle du désir, mais que cette prohibition implique une prohibition plus originaire de l'homosexualité. Car c'est à partir de cette prohibition originaire et intégralement voilée de l'homosexualité que le désir incestueux hétérosexuel tente de se faire passer pour naturel et qu'en retour, la matrice hétérosexuelle, telle que la pense Claude de Dichtrauss, dans les structures élémentaires de la parenté que je vous ai mis là, tente de se donner un fondement universel. Alors, euh, à partir de là, quand on comprend au fond qu'au cœur de cette constitution du genre, il y a des types d'attachements qui ne sont pas légitimes ou dissibles et qui vont fonder une certaine mélancolie du genre c'est-à-dire euh, au fond une, euh, un deuil euh, infini de certains objets euh, Butler se demande si au fond on ne pourrait pas voir dans l'anxiété qui marque l'impossibilité d'incarner vraiment un genre en tant que tel et eh bien le retour de cette homosexualité euh, prohibée euh, et au fond d'essayer de lire la difficulté qu'il y a à s'identifier au type idéal de son sexe comme un symptôme de cette forclusion initiale des liens homosexuels et alors elle ajoute que ce soit du côté féminin ou du côté masculin de la différence sexuelle il est vrai que chacune de ces deux positions est toujours suspectée de pouvoir passer dans son contraire de déchoir de sa position d'idéal qu'elle était censée incarner. Du côté féminin, hein, euh, toute masculinisation peut devenir la source d'une culpabilité inconsciente. Ou que ce soit du côté masculin, toute féminisation peut devenir également une source de culpabilité inconsciente. Euh, donc, au fond, Butler en conclut qu'il est possible de dire que l'identité de genre ne prend son existence et là de genre extrêmement fermé eh bien ça prend son existence et sa force sur le fond d'une prohibition désavouée de l'homosexualité et qui en retour fonde l'accès à une certaine forme d'hétérosexualité fixe hein, qui elle-même se fonde sur cette incorporation mélancolique des attachements homosexuels au fond on pourrait dire que sans forclusion de ces attachements homosexuels premier, il n'y aurait pas au fond ce délire du genre comme idéalité hein et que plus on clos l'attachement homosexuel premier et plus on va angoisser d'incarner absolument le type idéal de son genre euh... et elle le formule comme ça elle dit au fond euh, du côté masculin cette prohibition des avoués de l'homosexualité se traduit par le fait qu'un homme désire d'autant plus une femme qu'il ne peut ni ne doit la devenir et qu'il qu arbore sur lui-même et incorpore d'autant plus les signes de la masculinité qu'il ne peut ni ne doit désirer un autre homme et du côté féminin qu'une femme désire un homme d'autant plus qu'elle ne peut ni ne doit devenir euh, qu'elle ne peut ni ne doit devenir euh, une femme euh, et qu'elle arbore et incorpore d'autant plus les signes de la féminité qu'elle ne peut ni ne doit désirer une autre femme. Hein? Et Butler au fond même étend sa logique euh, à, à l'homosexualité en, en disant que euh, qu'on que est d'autant plus, euh, euh, on va dire, incarnant l'idéal type d'une homosexualité qu'on refoule au fond là pour le coup une partie euh, d'autres d'autres attachements. Euh, et c'est donc ce qui, voilà, ce qui amène Butler aussi à conclure que les notions de masculinité, de féminité euh, et d'hétérosexualité n'ont d'autres fondements que la prohibition désavouée de l'homosexualité. Et tout comme je le montrerai, vous verrez dans le, le, le prochain cours à la rentrée sur Mbembe mais au fond que la notion de race et de blancheur n'ont d'autres fondements que la prohibition désavouée de l'hybridité et euh, du métissage alors pour essayer d'aller encore un peu plus avant euh, dans cette construction du genre qui présuppose cette euh, mélancolie et au fond cette déréalisation euh, du sexe euh, et du genre euh, je voudrais revenir sur euh, la manière dont, euh, dont Butler euh, approche euh, cette constitution du genre dans la pensée de Lacan et notamment dans son texte relativement connu hein, qui s'appelle « La signification du phallus euh, ». Et vous verrez que cette signification du phallus est extrêmement proche de l'idée d'une matrice d'intelligibilité à partir desquelles les corps vulnérables ont à se présenter euh, pour être lisibles sur la scène sociale. Et c'est d'ailleurs cette... Euh, nécessité d'être lisible sur la scène sociale à partir d'une matrice d'intelligibilité qui va fonder pour Lacan l'idée même d'une différence sexuelle Alors, euh, donc pour comprendre ce que Lacan entend par la signification du phallus euh, il faut d'abord comprendre comment se nouent chez lui ses réflexions sur l'ordre symbolique qu'on pourrait appeler la matrice d'intelligibilité et les possibilités euh, discursives de signification qu'elle qu ouvre pour tout être parlant et je dirais pour tout être vulnérable. Euh, et la manière dont donc, donc, donc cette, cette matrice d'intelligibilité ouvre des possibilités de signification pour l'être vivant, parlant et vulnérable, et aussi de quelle manière cette matrice d'intelligibilité vient de définir ce que, encore une fois, je cite Lacan, vient définir l'installation dans le sujet d'une position inconsciente sans laquelle il ne saurait s'identifier au type idéal de son sexe <cười> fin de citation alors en fait il faut comprendre pour comprendre ça il faut comprendre au préalable ce que Lacan entend d'abord par complexe de castration inconscient alors je vais, je vais essayer de vous l'expliquer simplement euh, car en fait c'est par cette notion hein, de complexe de castration inconscient euh, qu'on va comprendre de quelle manière il opère du, du côté homme et du côté femme de la différence sexuelle et aussi donc du coup de quelle manière opère cette matrice hétérosexuelle du genre et son lien à la mélancolie euh, pour Butler alors le complexe de castration inconscient, chez Lacan, il doit d'abord être relié à sa thèse la plus connue et la plus massive sur l'inconscient qui est, comme vous devez avoir tous l'avoir entendu parler, c'est l'inconscient est structuré comme un langage. Cette thèse, qu'est-ce qu'elle veut dire Eh bien, Elle veut dire d'abord que c'est à partir du fait que tout homme et toute femme, en tant qu'être parlant, euh, qui ont besoin d'exprimer des, des besoins, enfin, qui doivent exprimer leurs besoins euh, et leurs demandes d'amour, eh sont obligés de le faire à travers le langage. Ce qui veut dire qu'ils sont obligés de le faire à travers les lois symboliques qui en ordonnent les possibilités de signification. On ne peut pas tout dire dans le langage. Et c'est ainsi qu'une part des besoins de ces êtres parlants et notamment leur part de jouissance qui a trait à ce que l'ordre symbolique exclut par principe, comme l'inceste, mais comme euh, euh, l'homosexualité, s'en trouve exclue et provoque en retour ce que Lacan appelle une spaltung avec Freud, c'est-à-dire une division interne du sujet qui elle-même va susciter et on en a déjà parlé au tout début sur la vulnérabilité dans son rapport à l'autonomie, mais une urferdrangung, c'est-à-dire un refoulement originaire. Euh, refoulement originaire, d'où va naître ensuite le désir et l'inconscient, hein, comme espace précisément qui est produit par cette impossible à dire initiale. Autrement dit, pour Lacan, le sujet ne peut accéder à l'être, et là en fait, à l'être du phallus, à la signification phallique, que s'il a renoncé à la jouissance incestueuse et on pourrait dire aussi à la première forclusion de l'homosexualité euh, euh, pour pouvoir faire un usage du langage et se situer dans le système symbolique que lui offre le langage. Euh, J'ai bientôt fini, hein. Alors, simplement pour vous expliquer rapidement ce que Lacan ensuite va, va appeler être ou avoir le phallus et de quelle manière au fond ça, ça nous permet de, de, de comprendre euh, avec Butler ce qu'on appelle la comédie du genre euh, eh c'est de dire qu'au fond pour Lacan il y a d'abord le côté être le phallus et être le phallus pour Lacan c'est être le signifiant du désir de l'autre c'est-à-dire paraître comme ce signifiant, autrement dit, être l'objet d'un désir hétérosexuel et accepter de l'être et de refléter ce désir, ce qui place les femmes, bien entendu, dans une position d'objet, mais aussi, d'un certain point de vue, souligne Butler, dans une position paradoxale de pouvoir, au sens où les femmes incarnent à la fois le désir de l'homme, mais se faisant aussi la possibilité que ce désir soit ou non reconnu. Ce qui souligne Butler renvoie en fait euh, la pensée de Lacan ici à la dialectique euh, du maître et de l'esclave, hegelienne, euh, dans la mesure où, euh, au fond, être le phallus, et c'est là pour Lacan le côté euh, euh, femme de la différence sexuelle, revient toujours à être pour un autre. Comme pour Simone de Beauvoir d'ailleurs dans le deuxième sexe, hein, qui. Euh, euh, affirme qu'être euh, femme c'est toujours être pour un sujet masculin qui cherche à affirmer, et renforcer son identité à partir de la reconnaissance que lui donne l'autre, que représente ici la femme hein euh, d'où la conclusion, la première conclusion de Butler, forte par rapport au genre, qui dit il n'y a donc pas d'enquête à mener sur l'ontologie proprement dite l'ontologie c'est-à-dire la chose qui est euh, vraiment, parce qu'il n'y a pas d'accès direct à l'être dans toute cette logique de l'être et de, de, du phallus pourquoi euh, parce qu'il faut d'abord interroger l'être en tant qu'il est relié à cette signification, cette matrice d'intelligibilité, donc ce que Lacan appelle le phallus, c'est-à-dire la signification de la loi faisant autorité et posant la différence sexuelle comme elle ajoute Butler, une prémonition de sa propre intelligibilité. Être le phallus, avoir le phallus renvoie à des positions sexuelles distinctes, et voire même à des non-positions, puisque ce sont des positions qui n'ont rien à voir avec la vulnérabilité d'un corps euh, vivant, mais qui ont tout à voir avec la rigidité d'un système symbolique. Euh, et d'ailleurs, ajoute Butler, et c'est intéressant, elle dit qu'à la différence de la reconnaissance hegelienne, ce que cherche à faire reconnaître le soi-disant homme qui a le phallus, donc soi-disant le maître, ce n'est même pas un désir qui lui serait propre, mais c'est une position symbolique qu'il incarne comme un signifiant. Euh, et c'est pourquoi, au fond, Butler conclut que avoir et être le phallus sont des positions vouées à des échecs comiques. Échecs qui eux-mêmes signent pour Butler l'irréalité profonde et mélancolique sur laquelle se fond toute la matrice hétérosexuelle du genre et au fond cette comédie du genre qui sans cesse vire au drame hein, c'est pour ça que j'introduisais cette classe avec cette idée d'un optimisme cruel et que peut-être que notre relation en genre fonctionne essentiellement sur cet optimisme cruel puisqu'au fond il n'est dicté que par une matrice d'intelligibilité qui nous conduit à nier à la fois notre propre complexité et vulnérabilité et celle des autres et, et, et d'ailleurs euh, on pourrait dire que cette cruauté est redoublée du côté euh, féminin de la matrice hétérosexuelle du genre puisque au fond euh, l'analyse de la féminité euh, a toujours été euh, au fond de, de, de mettre en avant euh, ce qu'on appelle et ce que la psychanalyste John Rivière a appelé la mascarade féminine. Euh, pourquoi euh, Eh bien, parce que euh, du côté de l'être de la femme, euh, eh bien, son être ne se réduit qu'à n'être qu'un jeu sur les apparences, un jeu performatif hein, à partir duquel émerge l'être de la femme. Euh, mais ce jeu, encore une fois, est loin d'être un jeu gratuit, un jeu léger, euh, mais c'est euh, un jeu qui cache derrière son apparence joueuse, encore une fois, cette, ce deuil impossible euh, et cette mélancolie profonde et voire même euh, bien souvent aussi une rage et une colère tout entière intériorisée et retournée contre soi hein, et qu'on retrouve d'ailleurs dans ce qu'on appelle le, le masochisme féminin hein, euh, qu'a analysé la psychanalyste Helen Dutch. Euh, et c'est d'ailleurs aussi c'est intéressant ce qui est visé dans le fameux article de John Rivière qui s'appelle Womanliness as a Masquerade donc la, la féminité comme mascarade puisque en fait euh, la patiente qu'elle qu reçoit et qui lui donne l'idée de cette théorie de la, la mascarade, et eh bien c'est une patiente qui au fond surjoue la féminité et le flirt pour compenser le fait qu'elle elle-même a envie d'avoir le phallus et est une femme extrêmement euh, puissante sur la scène euh, intellectuelle et économique et que son complexe inconscient fait qu'elle est terrorisée des, euh, au fond, des conséquences euh, négatives que sa puissance intellectuelle et au fond euh, euh, d'avoir le phallus pourraient avoir sur elle et que donc elle anticipe la, la violence qui pourrait se retourner contre elle d'avoir osé exprimer une position symbolique qui ne lui était pas destinée, qui génère au fond comme compensation un surplus de mise en scène féminine, comme une mascarade, comme une stratégie pour éviter des représailles. Et c'est d'ailleurs là où on voit que ce que Butler appelle la littéralisation sur le corps, c'est-à-dire comment se mettent en scène les femmes et les hommes au fond est toujours un, un produit de surcompensation euh, d'un désir ou d'un objet ou d'un idéal qui est absolument euh, euh, inavouable ou euh, illégitime ou illisible à l'intérieur d'une matrice intellectuelle donnée. Euh, voilà, bon j'ai peut-être, euh, c'était déjà suffisamment long, donc je vais simplement, voilà, euh, en conclusion, revenir sur euh, un petit texte qu'a écrit euh, le psychanalyste anglais euh, que vous voyez ici, euh, Adams Phillips, et qu'il a écrit en réponse au texte de Butler sur la mélancolie du genre, et que Butler a elle-même publié euh, dans son livre « La vie psychique du pouvoir », euh, et c'est un texte qui est, qui est intéressant parce que je crois qu'il souligne au fond les deux, trois points euh, qu'il est important de garder de cette analyse euh, euh, du genre en termes de mélancolie qui bon peut-être vous a paru un peu compliqué ou obscur, j'espère qu'on aura le temps d'en parler euh, voilà mais voilà en tout cas ce que j'aimerais pouvoir garder au fond euh, de cette analyse butlerienne euh, du genre en termes de constitution euh, mélancolique euh, le premier point c'est d'abord de dire que, euh, que Butler, au fond, en utilisant euh, cette, euh, cette pensée de la mélancolie et du deuil, approche la question de l'identité d'une manière extrêmement pertinente pour la psychanalyse, puisqu'elle l'approche à partir de la question de l'identification et de l'accumulation d'identification et que donc elle met en avant, finalement, le fait qu'il n'y a aucune identité véritable, authentique du point de vue de la psychanalyse mais qu'il n'y a qu'une identité composée d'une multiplicité d'identifications euh, qui sont elles-mêmes fantasmatiques et qui généralement nourrissent le narcissisme donc ça c'est le premier point c'est qu'au fond elle nous permet de repenser la construction de l'identité à partir de l'identification de sa succession et au fond de son caractère extrêmement changeant et potentiellement fluide. Euh, et j'ajouterai d'ailleurs aussi qu'elle nous permet de le, de le penser en relation avec un problème politique d'intelligibilité, ce qu'on appelait la matrice d'intelligibilité. Deuxième point, je pense qu'il faut retenir, c'est qu'en abordant aussi la question d'identité à partir du deuil, au fond... Euh, qui d'ailleurs, souligne Adam Finns, est une notion capitale dans la psychanalyse puisqu'elle est au fond cette capacité de, de, de dépasser des traumas, cette capacité de dépasser des pertes, cette capacité de reprise de la vie après avoir subi une souffrance. Euh, bien ce qui est important, d'important, c'est qu'au fond, en abordant la question du genre et de l'identité par la question du deuil, Butler permet de dépasser la dimension fantasmatique et narcissique de l'identité pour la reconnecter à des enjeux beaucoup plus profonds euh, qui sont ceux, justement, des liens d'amour euh, que l'individu a avec les autres. Hein, et qui donc, du coup, fait de sa théorie du genre pas du tout quelque chose de délirant, euh, qui pourrait aller très vite, qui serait euh, connecté, encore une fois, à ce, cet individualisme néolibéral qui changerait de genre comme de chemise, absolument pas, le genre est d'abord connecté euh, euh, à, ce, à cette problématique de l'identification qui elle-même présuppose euh, euh, d'analyser les, les liens d'amour, et encore une fois et euh, Butler y ajoute un complément politique en, euh, en proposant une théorie critique de quels objets d'amour sont légitimes ou pas euh... voilà et bon, je, je n'ai pas euh... Un peu à dessin, mais on pourra y revenir, parce que vous trouvez ça un peu partout, souligner au fond la, toute, la, toute la dimension subversive. C'est la troisième partie que j'avais préparée pour aujourd'hui, mais ça serait trop long, de, de cette matrice hétérosexuelle à partir hein, d'une théorie de la parodie et de la citation, on va dire décalée des normes de genre que propose Butler. Euh, mais je, je préférais vous laisser avec deux questions que pose Adam Phillips à Butler et à la théorie du genre de Butler que je trouve intéressante. Et donc les voilà. Donc Adam Phillips dit « Si Butler suggère que la masculinité et la féminité sont formées et consolidées à travers des identifications qui sont en partie composées par des deuils impossibles, à quoi ressemblerait un monde dans lequel ces deuils seraient non seulement pris en compte, mais autorisés. Parce qu'au fond, on sent bien que euh, les choses sont profondément en train de bouger et que la matrice d'intelligibilité aujourd'hui commence à s'ouvrir à une reconnaissance euh, massive, au moins dans nos pays, euh, euh, des attachements euh, homosexuels. Voilà. Et deuxième question que pose Adam Phillips, que je trouve intéressante et qu'il pose au fond aux psychanalystes, il dit « Si un homme hétérosexuel convaincu dans les termes de Butler est le sujet d'un double déni, de ne jamais avoir aimé et de ne jamais avoir perdu son attachement homosexuel, ce double déni se doit-il d'être pris en compte et analysé psychanalytiquement ?» De manière à ce que celui-ci soit défait, quand bien même cet homme hétérosexuel ne s'en plaindrait pas. Euh, ou, mais on pourrait appliquer la phrase à une femme hétérosexuelle ou à une personne gay qui est convaincue d'être à 100% gay. Euh, en fait, euh, voilà. Donc je vais vous laisser sur ces deux questions. Peut-être que ça, ça pourra lancer le débat. Et euh, voilà, je vais sortir du powerpoint et effectivement donc euh, j'espère que je vous ai pas euh, trop perdu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport aux deux premiers cours peut-être que le contenu était un peu plus technique euh, et il est vrai que la pensée de Butler euh, peut parfois euh, euh, être technique donc voilà j'espère que j'ai pas été trop confus ou que vous avez pu euh, en garder quelque chose voilà en tous les cas n'hésitez pas à mettre votre caméra euh, si vous pouvez si vous en avez le goût ou le désir ou à me poser des questions si vous en avez voilà merci en tout cas de, de votre attention d'être resté jusqu'au bout euh... alors Une petite question, quelqu'un Non tout est, tout est clair, je ne suis pas sûr que tout soit clair. <rire> parce que euh,
1: bonsoir. Non, tout n'est pas clair, bien sûr, mais euh, est-ce que Judith Butler a répondu ou est-ce que c'est une réponse de questions
0: Oui, euh, alors elle n'a pas répondu spécifiquement à ces questions-là, mais elle a fait une réponse euh, à Adams Phillips. Euh, qui d'ailleurs en fait va plutôt du côté de, 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 de qu'est-ce qu'on fait au fond de la rage contenue dans, dans le fait de ne pas pouvoir accepter ou dire certains attachements qui sembleraient illégitimes après pour, le, ouais, pour les deux questions spécifiques que, que j'ai extraites du texte d'Adam Phillips sont plutôt des questions adressées aux psychanalystes, au fond. Euh, là où, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Butler, elle, est une théoricienne extrêmement érudite et informée de la psychanalyse, mais qui n'a pas une pratique analytique. Mais ce qui est, par contre, ce qui m'amène à, et c'est vrai que je voulais le mentionner dans le texte, c'est que ça amène Butler quand même à dire que sa théorie de la mélancolie du genre... Euh, presque une théorie extrémiste un, ou pas extrémiste mais une théorie jusqu'au boutiste euh, qui au fond euh, simplement essaye de, de, de prendre des concepts de la psychanalyse et de la politique et de montrer en quoi en fait il y a un certain nombre d'impasses et donc d'impensées et qui pourrait nous amener à, à réfléchir sur la violence à l'œuvre dans ce qui paraît le plus naturel au fond et donc, elle, se, elle lui fait plutôt une réponse de, de pas, pas d'analyste, mais de, de resituer au fond sa théorie comme, comme un geste un petit peu aussi, comment on pourrait dire, pas provocateur, mais où il y a quelque chose un peu de, qui peut paraître un peu excessif dans sa théorie. Mais qu'elle assume comme, comme vraiment voulant simplement euh, aller défaire un certain confort euh, de la naturalité, en fait, et, et vraiment aller euh, poser euh, des questions là où euh, peut-être personne euh, s'était demandé ou posé ce genre de questions avant, quoi. Euh, voilà. Mais, euh, mais après. Euh, moi, si je pouvais vous répondre sur la question d'Adam Philippe, euh, je dirais que le plus important, ce n'est pas au fond euh, d'aller euh, déconstruire ou euh, dégager le déni euh, au cœur d'une position subjective, mais c'est toujours d'abord, enfin moi je crois, euh, de respecter le symptôme de quelqu'un. Et s'il ne s'en plaint pas, euh, c'est... Ce serait quand même drôle qu'un psychanalyste aille créer des problèmes là où une personne n'en a pas. Même si après, peut-être, ce serait intéressant d'un point de vue sociétal que, que les gens les plus convaincus de, de vivre leur genre sous une forme naturelle puissent prendre un petit peu de distance. Euh...
2: Est-ce que je peux juste vous redemander de, de nous rappeler la première question de Adam Phillips Parce que je, je suis dans un brouillard terrible. Euh,
0: bah, attendez, je, vais la, je peux la remettre. Ah,
2: C'est gentil. Mm -hmm.
0: euh... bah, ce serait de. Ouais. Ah oui. Donc, qu'est-ce que ce serait un monde finalement qui euh, aurait levé ce premier, euh, ce premier, cette première forclusion euh, de, de l'attache homosexuelle et qui du coup serait peut-être moins pris dans sa structure par euh, une forme mélancolique du genre. Euh...
2: Ben, ça rejoint, rejoint presque. Bon, il faut que je vous fasse une confession. J'ai fait une sieste euh, nécessaire en plein milieu. Je suis désolée, je n'ai pas eu besoin de dormir au début de l'après-midi et là, ça m'est tombé dessus. Donc, euh, voilà, je vais peut-être dire un truc à côté de la plaque parce que comme j'ai loupé des choses, euh, voilà. Euh, bah, il me semble que ça, enfin, pour ce qui est de la première question, en tout cas, il me semble que ça résonne un peu avec ce que Préciado disait, non
3: mm
2: -hmm. Sur justement le changement de, des paradigmes actuellement, du changement d'épistémologie, de la différence sexuelle.
3: Mm -hmm. pas pas, pas
2: ben pas oui. De, de binaire, du coup, qui repose sur des, des forclusions euh, à quelque chose qui, euh, qui explore davantage, quoi. Euh, mais bon, comme plein de choses, je pense qu'on va pas... Enfin, c'est ce qu'on est, ce qu est en train de vivre d'ailleurs, on passe par des moments de tâtonnement. D'ailleurs, les gens qui s'interrogent sur leur identité de genre euh, sont... Enfin, tâtonnent en général. Euh, même si on n'en bouge pas nécessairement. Enfin, moi, je me questionne souvent de, est-ce que je me reconnais euh, dans la fiction sociale des femmes Est-ce que je me reconnais dans ce qu'on appelle euh, l'hétérosexualité euh, ah oui et non oui parce que de fait euh, pardon. Oui, parce que de fait euh, je dis euh, euh, qu'on peut appeler hétérosexuel mais est-ce que euh, j'y adhère est-ce que j'y crois est-ce que
3: <rire> non
2: quoi donc euh, je pense que ça passe par un tâtonnement de chacun et je pense que c'est pareil pour la deuxième question d'Adam de Phillips je pense que c'est chacun après fait son, fait sa négociation comme vous disiez avec les symptômes et avec euh,
0: ça. Ouais, ouais, ouais. et en plus ça, ça rejoint en fait une des, euh, une des questions de fond qu'a qu qu pu poser la, la théorie de Butler par rapport à justement ce que je ce n'ai que pas présenté ce soir mais sur la dimension subversive donc un hein, où généralement euh, il était toujours cité euh, l'exemple du drag Queen qui en fait se réapproprie sur le mode de la parodie l'ensemble des règles et des standards de la féminité pour au fond, en montrer euh, l'artificialité. Et donc, que, euh, si le genre est performatif, c'est-à-dire si le genre, euh, au fond, euh, crée euh, l'être et l'essence qu'il prétend euh, performer, euh, dans quelle mesure, au fond, détourner les citations ou s'approprier tel ou tel morceau de code euh, de la féminité ou de la masculinité ou de l'identité gay, lesbienne, et puis à l'intérieur de ces identités, il y en a plusieurs. Euh, Enfin, les butch, etc. Donc, euh, on voit bien que là, au fond, ce qu'on voit, c'est une. Elle va parler après de la capacité de reciter dans tel ou tel contexte, donc telle ou telle norme euh, ou tel ou tel code. Euh, effectivement, pour, pour Butler, c'est là un peu tout l'enjeu. Euh, parce qu'il y a quelque chose, quand même, d'assez fondamental pour elle et qui est, je trouve, très intéressant c'est le refus de présupposer quelque chose qui serait avant la loi ou au-delà de la loi, euh, c'est-à-dire que, et c'est là où elle reprend euh, bah, l'hypothèse de, de Foucault euh, sur le caractère productif de la loi, et au fond, où euh, bah, y a, si on ne pose pas une, une extériorité de la loi, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous permettrait de la critiquer ou qu'est-ce qui pourrait permettrait de la dépasser et c'est là où elle introduit donc cette dimension performative dans laquelle, et c'est ce que j'ai essayé au fond de reprendre à travers l'articulation vulnérabilité et autonomie. Puisqu'au fond, qu'est-ce que veut dire la vulnérabilité C'est précisément de dire qu'il n'y a rien en dehors de notre être en relation avec les autres, avec la société, avec le monde. Il n'y a pas d'essence qui précéderait cet être en relation et en même temps de cet être en relation doit pourtant germer euh, une possibilité d'agir euh, une agency et cette possibilité d'agir qui elle-même présuppose d'avoir intériorisé un certain nombre de codes et donc que la seule marge de manœuvre qui reste c'est de reciter dans le désordre ou de reciter différemment les codes qu'on nous a appris tout en faisant attention que la manière dont on pourra les reciter différemment ne deviennent pas illisibles, illégitimes d'emblée. Euh, et donc c'est cette espèce de travail de la matrice sur la matrice, par la matrice elle-même, ou par la manière dont les, les sujets se l'approprient, l'habitent, la vie, euh, que quelque chose comme une, comme une évolution peut, peut arriver. Euh...
2: c'est quand elle dit euh, c'est ça qui est bien elle dit euh, je sais pas c'est pas exactement ça qu'elle dit puis en plus forcément c'est traduit donc voilà mais je crois qu'elle dit en gros le genre c'est une citation sans original en fait ouais. c'est une imitation sans original mm -hmm. et ça me fait penser à Derrida dans un texte qui s'appelle euh, je crois euh, je l'ai lu en anglais c'est bizarre mais il je crois que c'est un texte qui s'appelle Freud et la scène de, de l'écriture ou la scène ouais. de la lecture je ne sais plus donc ouais,
0: ouais. en
2: fait, il, il parle du fait que, que qu'il n'y a jamais un originaire, il y en a toujours plusieurs et je trouve que ça fait écho euh, à ce que dit Butler et à ce que dit Winnicott aussi, qu'on qu ne se constitue jamais que dans la relationnalité. Et ce qui, du coup, je pense, dans les idées de Butler, euh, invalide totalement, si ce n'était pas déjà évident, cette histoire ridicule que le, 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 la, la théorie du genre, déjà l'idée de théorie, il n'y a pas de théorie en fait, c'est des théories, c'est des études en fait, c'est très divers mais que la théorie du genre serait un agent du néolibéralisme et capitalisme. Ouais. Justement, la pensée de la vulnérabilité, elle va contre ça. Ouais, C'est ce que euh, ce qu aussi la sociologue euh, Eva Illouz, je crois, euh, développe dans un bouquin qui est super, qui s'appelle « La fin de l'amour la », je crois.
0: Mmh. Oui, il ouais, euh, y a ça. Love, non, ou, euh, <rire>
2: Ouais, Eva Illouz, c'est un, un super bouquin, je crois que c'est celui-là que j'ai lu. je ne sais pas parce que j'en ai lu un, mais elle parle de ce qu'elle a fait dans un autre avant, mais elle, elle se repose, en fait en gros elle regarde les modes de c est, c est, alors elle le dit, elle le reconnaît elle dit que c'est très focalisé sur le vécu euh, des, euh, des, des personnes hétérosexuelles et elle dit en fait comment ça marche le marché le marché de l'amour et le marché des relations amoureuses et sexuelles de nos jours et elle dit que ça a été transformé par les lois du marché et que, y a, et que toutes les injonctions qui reposent sur l'idée euh, d'être très indépendante, que ce soit pour les, les hommes et les femmes, mais surtout les femmes, que tout ça, ça repose sur cette espèce de fiction euh, qu'on serait absolument indépendant, euh, autosuffisant, et en fait, ben, non, mm -hmm. <rire> juste non. Euh, donc ça, pour, pour moi, Butler. Et c'est là où je trouve que c'est trop bien d'attraper ce que dit Butler sur le genre à partir de ses dernières explorations. Mm -hmm. que, du coup, ça éclaire tout ce qu'elle a fait avant. Et en plus, ça permet, parce que je crois, je ne me suis pas penchée longtemps dedans, mais je crois qu'en plus, elle dit qu'elle a pas mal évolué du point de vue de sa pensée depuis, depuis qu'elle a écrit « Le trouble en genre ». Et comme elle se redirige vers cette pensée de la vulnérabilité, je pense que enfin, ça, ça éclaire tout ce qu'elle a fait, du coup. Ça permet ouais. d'attraper différemment et du coup, peut-être de euh, comment, désarmer euh, toutes les critiques euh, préliminaires et franchement un peu, euh, peu bas de plafond qu'on peut lui faire
0: non, pardon, je suis
2: méchante, mais c'est du
0: ben non, c'était l'objectif quand même du cours de ce soir, en fait, de, de présenter Butler par cet angle-là et pas euh, par sa théorie subversive de la parodie et de la citationnalité qui a pu faire l'objet de critiques et, et notamment euh, bah, de dire ah, mais alors donc c'est une théorie euh, simplement post. -tout on est dans les sphères éthérées mais où est le corps où sont les affects où est la, la, la dureté de la vie etc. on dirait un grand jeu sémiotique ce qui n'est pas le cas et d'ailleurs c'était déjà moi une chose qui m'avait arrêté dans ma première lecture c'est que au fond dans sa théorie de la subversion parodique il y avait toujours cette ambivalence que la parodie pouvait se retourner en, en performance mélancolique il y avait déjà ce côté-là où on, on sans cesse on passait de la parodie joyeuse à la dépression mélancolique en fait. soit en fait on, on dépasse les bornes du genre soit en fait on constate la non-coïncidence de, de son genre ou avec qui on est d'une manière mélancolique euh, et qui avait cette ambiguïté-là
2: euh... je pense que du coup les théories euh, peut-être plus euh, du côté des études trans actuellement elles viennent compléter aussi ce que dit Butler là-dessus. Il me semble que... Oui, oui. Sam Boursier, notamment, je crois, a travaillé pas mal sur Butler. Je ne sais pas dans quel article, mais c'est un bon complément, je trouve. Du coup.
0: Oui, bien sûr. Et puis, euh, il y a eu toute la polémique un peu parce qu'il est, est vrai que... Euh, qu'en partie la théorie de troubles dans le genre euh, ne faisait pas forcément en place à un, euh, vraiment une certaine frange de la, de la transidentité, enfin transsexuelle, c'est-à-dire vraiment de, de, de la partie des, des gens trans qui voulaient transitionner avec euh, opération, etc. Et qu'elle elle en parle euh, dans Défaire le genre, euh, où elle revient sur cette fameuse soirée. Euh, à, à San Francisco, où elle a entendu une personne, une personne trans faire un slam et donc exprimer un peu quand même toute sa colère par rapport à, justement au fait que son désir à lui n'était pas légitime ou lisible dans la matrice d'intelligibilité. Ouais. Et même dans la matrice d'intelligibilité étendue de Judith Butler, euh, ce qui avait amené cette personne à la fin euh, de son slam à dire « Fuck you, Judith Butler <rire> ». Et, euh, et voilà et donc euh, ce qu'il avait quand même renvoyé un peu euh, <coughs> vers elle-même. Et, euh, et donc, elle en parle, elle, elle consacre tout un chapitre à la question des transgenres et, euh, et des transsexuels dans des fermes de genre. Oui. Euh, et ça lui permet effectivement de revisiter autrement euh, sa théorie performative
3: euh, du genre
2: sur le en psychanalyse ce qui a été intéressant ces derniers temps euh, en France et euh, loin justement des instances dominantes c'était le, les réactions d'une psychanalyste qui s'appelle Sylvia Lipi.
0: ah oui bien sûr oui, oui, oui. Euh, et
2: elle, a, elle a publié je crois deux articles sur AOC il me semble mmh, mmh.
0: Euh... oui oui Mais je l'ai cité au premier euh, ouais
2: ah oui pardon bah oui non mais très, très bien ils sont très très bien tous les deux parce que justement elle elle montre comment la psychanalyse euh, quand elle est vraiment dans une position d'hospitalité vis-à-vis de des personnes qu'elle reçoit euh, est totalement euh, ouais, en fait, ouverte à ces vécus là en fait. mm -hmm.
3: euh...
0: Oui oui absolument moi je c'est une psychanalyse que je lis avec beaucoup de plaisir et qui, qui défend des positions euh, que je trouve très très très, très bien euh, oui je l'avais même cité pour Preciado aussi c'est elle qui propose au fond un peu de lire euh, le texte de Preciado comme une forme de passe ou en tout cas comme un modèle de cure ouais. euh... oui 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 euh...
2: Est-ce que je pourrais vous demander Il n'y a pas de souci si ça vous embête, parce que je sais que c'est un boulot énorme. Mais est-ce que ça vous ennuierait de nous, de nous envoyer ou de m'envoyer les slides que vous avez utilisés aujourd'hui
0: Non, non, bien sûr. De toute façon, ils seront disponibles sur le site de la chaire. Et bien évidemment, non, je, je le fais. Donc, vous m'envoyez un petit email. Et, je fais ça.
2: Je vais me noter ça. Merci. Mm
0: -hmm. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question bah, Si on peut continuer, je suis très heureux de pouvoir discuter. Mais n'hésitez pas, si d'autres personnes ont des questions, euh, soit précises sur le contenu, soit des remarques, soit des, euh, des idées. Ah, bonsoir. Ah, il faut ouvrir votre micro.
1: Bonjour, Bonjour. Euh, Oui, merci pour votre exposé, euh, est-ce que vous savez si dans l'analyse le, 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 de, de Judith Butler, elle fait une distinction à un moment donné sur euh, le différent niveau de vulnérabilité euh, euh, entre les hommes et les femmes, parce que les femmes sont quand même conditionnées dans, un, dans oui. une expérience physique qui est bien plus vulnérable, elles sont soumises à la violence, elles sont, soumises, elles sont plus petites de taille, elles ne sont jamais formées euh, pour se défendre physiquement il y a quand même une, un différentiel de vulnérabilité est-ce que Judith Baudelaire aborde cette question à un moment donné est-ce que vous savez si
0: oui oui absolument bah, déjà bon, peut-être que je ne l'ai pas mais, mais effectivement elle insiste vraiment aussi sur euh, le lien très profond entre position féminine et euh, mélancolie qui est encore plus intense on pourrait dire que dans la position masculine qui facilement se, se je dirais se greffe à une position presque même sadique ou d'expression de la colère, là où la position féminine va, va être euh, intériorisée, euh, d'où l'idée du masochisme euh, féminin. Et elle reprend de ce point de vue-là euh, les analyses de Lucie Régéraille, qui est donc une psychanalyste, euh, philosophe euh, belge, et qui, au fond, a repris point à point la définition de la féminité chez Freud. Et la définition de la mélancolie et elle montre que c'est soit dans ce sexe qui n'en est pas un euh, ou un spéculum de l'autre femme euh, voilà et après en fait sur cette question des gradations de la vulnérabilité bien sûr en fait et là je n'ai plus qu'y faire une toute petite allusion avec l'idée d'intersectionnalité mais, euh, mais en fait dès euh, le deuxième livre Bodies That Matter les, ces corps qui comptent Butler, au fond, fait un, 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 un virage où elle réalise que, au fond, euh, dans cette problématique du féminisme, qui est d'abord la sienne au, au départ, euh, il est nécessaire de, euh, de prendre en compte bien plus que la variable du genre, euh, pour précisément pouvoir faire cette gradation euh, de la vulnérabilité et euh, des corps euh, qui comptent ou pas. Euh, ce qui fait qu'ensuite, elle va ajouter, bien entendu, aussi la variable de la race, mais elle va aussi ajouter la variable du handicap, la variable de la classe sociale, euh, la variable de, de tout un tas de, au fond, de, de marqueurs sociaux ou corporels euh, qui, au fond, euh, ben, accroissent potentiellement les, euh, les degrés de vulnérabilité. Donc, euh, donc oui, oui, oui. Euh, elle prend clairement en compte ça. Après, euh, il, y même, ouais.
1: il y a quand même un niveau de vulnérabilité qui fait que le, le, la schématique la, réciproque entre euh, voilà, la construction euh, des genres et, et dans ce, ce jeu de, de, de réciprocité, de deuil, de mmh. d'identification, de il y a quand même aussi des marqueurs physiologiques indépendamment de la question de la reproduction, de l'orientation sexu sexuelle, oui. il y a quand même un différentiel tout simplement de taille des corps aussi, où à un moment donné, par exemple, le recours à la violence physique, qui est quand même un marqueur voilà, de, de, dans la société, les hommes frappent les femmes plus facilement, et il y a aussi une diff un différentiel de, de morphologie tout simplement, qui fait qu'il y a quand même un gap et là, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question d'orientation, ce n'est pas une question d'identification, c'est simplement juste une question d'équilibre de, 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 des forces physiques et des morphologies. Est-ce que sur ce point-là, avec, avec voilà, euh, euh, quand même une un, un typologie, euh, est-ce qu'elle parle de ce, ce point de vue-là, de, de, de la force physique et justement des usages de la violence
0: euh, bah, après elle en parle par exemple euh, oui quand elle euh, fait tout un livre sur la guerre crimes euh, ouais, euh, ouais. of war euh, les cadres de la guerre euh, où elle déplie aussi en fait tout, 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 après c'est pas il euh, y a toujours quand même une dimension politique où, euh, parce que euh, disons qu'après elle va essayer de... effectivement il y a cette question du corps euh, mais en même temps si on imaginait que la matrice hétérosexuelle produisait en masse des hommes masaux euh, qui retournent leur force contre eux-mêmes. Il euh, euh, y en aurait peut-être moins, qui. alors peut-être qu'il y en aura encore plus qui passeraient à l'acte, je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un corps euh, qu'on va forcément frapper. Quoi. Euh, et que le, le, la, violence, euh, la violence a aussi une cause un moment symbolique ou social qui fait que, précisément, cette matrice hétérosexuelle va peut-être inciter les hommes à exprimer leur violence là où elle va pousser les femmes dans un, dans un, dans un repli un peu plus masochiste de leur, de leur force parce que j'imaginerais aussi que si, si des femmes poussées à bout peuvent être, entre guillemets... Enfin, mais de facto ça se voit quasiment pas mais, euh, mais voilà
1: Et surtout elles savent que les femmes si elles s'entendent s'entendent si l'accès si le, le, à la violence physique est, si c'était une tentation euh, bah, elles, ont comme, elles savent quand même d'entrée de jeu qu'elles ont moins de chances de gagner la bataille quoi. Enfin, mm. je, je, on se met dans une situation comme ça de multiple mm. recours à la violence physique dans n'importe dans quelle situation de, de différent euh, une femme sait que si elle a recours à la violence elle a quand même peu de chances de donc c'est beaucoup moins un recours que chez les hommes qui, voilà, qui eux ont justement et je pense que sur ce point là, cette, la, la, le recours à la violence physique mmh. il y a quand même un différentiel euh, mmh. structurel quoi. Mmh,
0: mmh. Euh, après je pourrais pas vous dire, là, si elle a je ne sais pas, peut-être qu'elle a un texte je n'ai pas lu tout, tout ce qu'elle a fait euh... Si elle vraiment elle, elle prend elle thématise cette question de la violence physique faite aux femmes. Euh...
1: Je trouve que c'est quand même une question qui est assez peu abordée dans les questions genre ouais. et qui semble pourtant assez essentielle quoi. Qui semble on, dans je pense que dans les la construction des, des, des rapports aussi même dans les cours de récréation entre les petits garçons et les petites filles à un moment donné euh, il y a celui qui tape plus fort comme entre les garçons entre eux d'ailleurs mais ouais. euh, euh, mais je trouve que ben, cette question de l'accès ou le recours ou non à la violence physique, c'est quand même un élément de l'équation. Mmh,
0: mmh.
1: Et je ne vois pas beaucoup de choses sur le sujet. Après, il
2: y, y a eu des publications euh, sur, je crois, le genre et la violence euh, par euh, Elsa Dorlin. Mmh. Ah euh,
0: bah oui, bah oui, se défendre. Ah bah oui. oui,
2: voilà, c'est ça, se défendre. Attendez, je vous envoie le lien direct dans le chat. Euh, « Se défendre une philosophie de la violence ». Moi, je ne l'ai pas lu, mais je sais qu'il existe.
0: Il ah, est très bien, oui. Ouais. Euh...
2: <rire> D'ailleurs, il est super euh, sur les questions aussi. Euh, je crois qu'elle a, a fait un bouquin, euh, peut-être pas mal d'entre vous le connaissent, c'est « Sexe, genre et sexualité », je crois. Mm -hmm. là, mm -hmm. Il est très bien aussi. C'est un petit euh, bouquin qu'elle a fait publier au PUF, je crois. Oui, oui. Et il est très, très…
0: Euh... Et de ce point de vue-là, c'est vrai, c'est une bonne référence euh, « Se défendre », parce que… Euh... Grosso modo, c'est justement réfléchir sur l'usage légitime de l'autodéfense. Ce n'est pas le droit d'aller frapper l'autre, mais c'est le droit de se défendre. Mm. Et donc, elle refait toute une histoire des, des corps subalternes et des corps vulnérables qui ont dû prendre les armes pour se défendre. Et donc, apprendre à manier les armes, apprendre les techniques de combat. Et notamment, elle, elle, elle fait l'histoire de groupes de femmes qui euh, bah, ont appris euh, le Krap Maga, euh, qui ont appris à tirer au fusil, qui a appris, où, où elle reprend aussi le, le, le bien sûr euh, l'histoire des black Panthers qui au fond euh, se sont réappropriés les armes et donc le, 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 le second amendement au fond pourquoi ben parce que la violence légitime de l'État euh, n'était pas légitime envers eux et que donc du coup il fallait opposer à une violence illégitime une autre euh, forme de violence d'autodéfense légitime. Euh, donc, on peut faire euh, toute une histoire, effectivement, des, euh, des groupes, de pas que des femmes, mais des groupes subalternes, hein, subalternisés, euh, qui, au fond, euh, parce qu'elle dit bien qu'en fait, un des premiers gestes du maître, du dominant, c'est de désarmer l'autre. Euh, donc, euh, à la fois de le rendre encore plus vulnérable et de lui retirer les moyens de se défendre par des, par des
1: armes et l'éducation des, des, des femmes est quand même très justement la, enfin, le savoir se défendre, se battre pour une femme, dans l'éducation c'est vraiment juste la dernière chose ouais, Exactement. c'est vraiment un point qui me semble hyper important ouais.
2: d'ailleurs euh, d'ailleurs Raphaël je vous mets juste dans le chat euh, c'est bon, une ressource beaucoup moins universitaire hein, mais c'est vraiment un entretien intéressant euh, c'est un épisode de, du podcast les couilles sur la table où euh, la journaliste Victor Tuaillon reçoit euh, un thésard qui travaille sur euh, l'apprentissage des rôles de genre dans les cours de récréation. Et il travaille sur des choses très pratico-pratiques, du genre la répartition de l'espace dans les cours de récré. Voilà, les filles sont dans un coin à se raconter des histoires, jouer avec potentiellement leur poupées, leur machin. Et les garçons prennent de la place. Ils sont ils jouent, ils jouent au foot, ils se tapent dessus, ils crient fort. Enfin voilà. Et mmh. c'est un jour bon, euh, ça m'a beaucoup appris. Merci.
3: <rire> Oui, bonsoir. bien sûr, bien sûr, bonsoir. Euh, en fait, en effet, enfin, par rapport à la dernière intervention que vous faites, je, moi je pense assez que ce n'est pas du tout une question euh, physique, disons biologique ou naturelle, euh, dans le sens où il euh, y a des, alors, évidemment pas tous, mais il y a des tas d'hommes qui s'autorisent des comportements euh, violente d'une manière ou d'une autre en fait quoi ou agressive etc y compris du harcèlement de rue etc et qui de fait ont pas du tout en hein, apparence une force physique euh, évidente quoi et mm -hmm. ça se joue davantage sur un terrain de la légitimité culturelle mm -hmm. euh, à comment on occupe l'espace à comment on entre en relation avec les autres à, à quel pouvoir on est en droit d'exercer sur l'autre ou pas et que ça c'est davantage culturel pour mm -hmm. l'idée voilà de matrice un peu de système quoi euh, plutôt qu'une question, euh, même si évidemment elle est euh, indéniable, statistique, hein, évidemment, quoi, hein, globalement, bien sûr, les femmes ont une masse musculaire moins importante, etc., bien évidemment, mais je pense que même du côté des hommes, y compris chez des hommes qui apparaissent un petit peu euh, gringalés ou enfin, en tout cas, pas voilà, avec des, des, comment dire, une force physique évidente, ils s'autorisent quand même des choses euh, qui montrent bien que ça se joue euh, davantage, qui ce que vous disiez dernièrement là, quoi, sur un terrain culturel, et pour bondir sur la.